0: de volta na área com mais um bate-papo sobre Vasco, o quadro aqui do canal onde eu convido outros vascaínos para participar com a gente, é, conversar sobre o Vasco, né? É, Vocês já sabem como é que funciona, só fazendo ajustes aqui, beleza, vamos lá. É, cara, eu preparei uma pauta aqui super elaborada para o vídeo de hoje, né? Pauta essa que está devidamente jogada pelo alto porque vamos falar sobre a contratação mais badalada aí, né? Estourou essa tarde aí. Fred Guadim, é, meu campista colombiano, foi contratado. Deve estar sendo contratado, né? E para falar sobre isso, chamei dois caras aqui que cobrem o Vasco aí com rara habilidade, né? Que são o mineiro vascaíno e o campista vascaíno. Queria fazer essa... Essa, chamar essa dupla Vascaína aí, né? Tá faltando Vascaíno, sincero também, mas tudo bem. Vamos lá. É, deixa eu apresentar então aqui para vocês, né? Boa, quero o boa noite aí do Mineiro, Vascaíno e do Campista. Por favor, Mineiro, vamos seguir a ordem aqui do quadrinho. Pai, você primeiro aí. Dá, dá sua boa noite.
1: Boa noite, boa noite, Ru, Boa noite, Campista. Boa noite a galera aí que tá assistindo do Sobre Vasco. Bora falar de Vascão.
0: Vai lá, campista. Alô? Tá me ouvindo? Ih, tá mudo, tá mudo. Tá, calma aí, tá calma aí como eu mutei ele. Vai, volta, volta, volta. Oi. Fala tudo. Vai, vai. Boa noite a todos aí. E vamos
2: falar sobre muita coisa aí, contratações que tá vindo, então vai ter muita coisa boa para falar,
0: então fica ligado aí. Pois é, vamos, vamos falar então, né? A gente é... Vamos começar pela parte boa logo, a parte que todo mundo quer saber, deixa eu ver quantas pessoas já estão aqui, 73 assistindo, vão deixando o like aí galera, para espalhar a novidade, deixa eu recolher esses papéis que eu joguei aqui, por todo canto, é... Mário Coelho prestigiando aqui e pedindo campista pistola hoje, será que temos campista pistola hoje? Pessoal gosta, né? pessoal gosta. Vamos ver, vamos ver. É... Vamos começar falando, então, aqui né, da contratação do, do Fred Guadim e de todas as suas repercussões aí, né? É... Falar para o Mineiro, é... explicar para a gente o que aconteceu exatamente aí, quais são as condições, porque as informações estão meio desencontradas ainda, né? Tem cada um falando alguma coisa, é... Então, quais são as informações que você tem aí, Mineiro? Começa você falando, depois o campista diz a dele, a gente vê se está mais ou menos todo mundo na mesma página aqui.
1: Bom, o Fred Guarim estava sem clube, né, tava sendo inclusive assediado aí pelo nosso rival, acabou, não sei por não, dando certa contratação lá, então era um atleta disponível que se encaixa naquele perfil que o André Mazuco, o Vanderlei Luxemburgo tem falado que o Vasco não tem dinheiro para contratar, então tem que ter uma boa oportunidade de mercado, jogador em fim de contrato, jogador sem clube e ele se encaixou. Parece que vem por três meses, né, só até o fim do ano e, e é isso, não tenho detalhes de salário, não tenho detalhes de custo da contratação, por ser o Vasco contratando neste momento, acredito que vem sem custos, o um jogador que a última vez que jogou estava atuando no futebol chinês.
0: Quer complementar alguma coisa aí, campista? Então, acho que foi o, o Lucas
2: Pedrosa que falou que o Vasco teria ali um, um acordo verbal com o com, com Guarim para poder renovar no que vem, mas a gente sabe que verbal... Perigo! É, não é certo, não é certo ali. É, também estava especulado em outros clubes também, como River Plate, Porto, o time da time lá dos Estados Unidos, da MLS eu não vou mentir, estou extremamente surpreso, porque ele recebia 3 milhões de euros de salário na China, o Flamengo ofereceu 700 mil reais é, para o jogador eu, eu percebi ali que o Flamengo não te, não fechou o contrato, porque o Guarim tá fora de forma, já tem um tempo ali já, que não vem jogando a verdade é essa, não quero iludir ninguém aqui ele vai ter, vai ter que ter tempo para entrar em ritmo de jogo, ganhar é, força física, é um jogador que precisa muito disso, né? precisa muito da força física para roubar a bola, para de... chegar na defesa para o ataque, enfim, é... não sei como está sendo, quem vai pagar esse salário, o Vasco não tem dinheiro, 700 mil reais de salário para um jogador, vamos dizer assim, que é... não está 100% fisicamente, Estou ali com, um pouquinho com o pé atrás ali, mas parece sim que só falta mesmo agora assinar, já chegou, parece que só falta chegar um documento da, da China, lá do clube chinês, para poder regularizar o atleta.
0: Estou extremamente surpreso, um pouquinho feliz, mas com o pé atrás. É, isso aí. Vamos, vamos então passar, ocupar isso aqui, eu vou só dar um salve aqui, o Mário Coelho, já falei, está prestigiando aqui nossa live, o Dieguinho lá do Futebolaço também, né? Os nossos conselheiros aqui, o João Neto, Edu Santos está moderando aqui. Edu, se, se aparecer flamenguista aí, você já sabe. Manda Navalha, Ian Barbosa, o Gerson, o Elon Works. É... O João, inclusive, está falando que eu também estou com a pulga atrás da orelha com essa contratação, assim como o campista falou. É, vamos falar sobre tudo isso aqui. Por exemplo, questão financeira. Eu acho estranho. É, que tantos clubes tenham procurado aí, né, é, o Guadim, e o Vasco tenha justamente, e tantos tenham esbarrado na questão financeira, e de repente ele vem parar no Vasco, como é que isso se explica? É, qual é, qual é a, a teoria que eu monto para isso? O Guadim, ele estava especulando no mercado, vamos dizer assim, né, jogando várias ofertas para vários clubes diferentes, pedindo salário lá no alto, ver quem quem topava pagar mais para ele. O tempo foi se encurtando, eu não sei como é que são as janelas em outras em outros países, né? Não sei como que é a questão lá na Argentina, na Europa, por exemplo, já fechou. Ouvi falar que o próprio Porto estava interessado nele, clubes da Itália, mas para esse ele não pode ir mais. Eu não sei como é que tá a janela na Argentina. Talvez já tenha fechado também. Talvez ele estivesse meio convicto de que ia fechar com o Flamengo, né? Mas nessa segunda-feira, o dirigente do Flamengo lá alegou que não ia fechar com ele, porque questão lá do, da, do físico, né? O condicionamento físico, que ele não ia entrar a tempo. Aí ele foi ficando sem nenhum... Acabou ficando sem nada a mão. Foi ficando sem nada a mão. O tava estava ficando sem nada da mão. Apareceu aí o, o Vasco para ser tipo um... É uma barriga de aluguel, vamos dizer assim, né? Ó, cara, chega aí, você vai ficar parado. Esses três meses restantes, pelo menos, vai ficar parado. Para não ficar parado, vem cá ficar com a gente. E aí, diante dessa situação, é... Topa, você tem que topar vir com um salário bem mais baixo. A gente não vai conseguir pagar 700, 500, não sei quanto vai ser esse valor, talvez a gente saiba aí nos próximos dias. Mas eu acho que ele deve ter optado por um salário bem mais baixo, por esses três meses aquela promessa lá, né? aquele acordo verbal que o, que o campista falou de no final do ano a gente negocia de novo né? aquele mesmo papo que eles mandaram pro, pro Max por exemplo essa é uma possibilidade a outra é que ele já vai fechar mesmo também saiu a notícia aí, acho que foi do Bruno Guedes que ele já estaria fechado com, a, com o time da Major League Soccer dos Estados Unidos mas só vai, só iria em janeiro então também para não ficar parado é, toparia vir para o Vasco aí. O que se ele vier em condições, agregar para o time, eu não acho mal, né? É, é a condição em que ele pode aparecer no Vasco. quanto que você vai ter um jogador de alto nível. Se é que está em alto nível, aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é essa, né? Qual é a expectativa de vocês em relação ao futebol é, do Guadim Porque ele, que ele foi um grande jogador, acho que ninguém questiona, né? participou de duas copas do mundo seleção da colômbia é, se destacou no porto no inter de milão mas já fazem aí quatro temporadas que ele foi para a china o contrato dele na china não foi renovado né então assim até que ponto o jogador que chega hoje é, no vasco é o mesmo jogador de quatro anos atrás né acredito que não seja mas o quanto que esse quanto que ele caiu de futebol e, e, e isso Vai influenciar no futebol brasileiro? Enfim, acha que ele vai ser um jogador. É, lembrando mais também, mais um argumento: o Flamengo, teoricamente, recusou ele porque ele estaria fora de forma, né? E não conseguiria entrar em ritmo é, num tempo interessante, segundo eles avaliaram lá. Botando tudo isso em consideração, vocês acham, então, que ele pode ser útil ou pode ser um jogador que vem e vai ficar mais tempo se preparando aqui do que realmente dando resultado para o Vasco? O que, que você acha, campista? Olha, sendo sincero, ele
2: deve levar ali, acho que até a trigésima rodada para entrar em ritmo de jogo. E só ter ele, por, por sei lá, faltando oito rodadas ali, eu não sei se eu acho é muito um salário muito alto para ter para poucos jogos. A gente Vai não sabe pra... qual é o salário dele, né? Exatamente. Mas eu, eu não acho que seja um salário baixo, até porque pô, o cara três vezes campeão da Liga Portuguesa, da é, da Supertaça lá de Portugal. Como você falou, Inter. É, foi campeão na China ele não fez poucos jogos é, não chegou a fazer poucos jogos na China não, se não me engano foi 86 jogos acho que fez 20 e poucos gols, se não me engano, 20 e poucas assistências mas vamos vão pensar aqui positivo na, na melhor hipótese é um cara muito raçudo talvez isso, diferente do Bruno César que está sem ritmo de jogo até hoje o Bruno não é um cara raçudo eu acho que pelo menos ele vai vir sim para tentar ganhar massa muscular Ganhar, é, ganhar ritmo de jogo, tentar emagrecer, eu acho que pelas características dele personalidade, eu acho que ele vai lutar sim para entrar no peso ideal. Beleza. É, é um jogador que pode jogar no lugar do Marco Júnior, eu fiquei até especulei isso, de, como se fosse um meio de campo com o Richard, Raul e, e Guarim, um meio de campo extremamente combativo, o cara rouba bastante bola, chute, dá um chute bom de fora da área, coisa que o Marco Júnior não tem, pode nos ajudar muito, mas pensando assim, positivo, de vir para ganhar ritmo de jogo rápido, de jogar esse restante do campeonato ali, pode ser sim uma boa contratação. E esperar que, pelo menos, não sei como vai ser as coisas ali, que se ele se destacar, que tenha uma cláusula contratual no contrato dele, que possa renovar, é, se ele realmente se destacar, de ter um salário mais alto no que vem, pode ser um, um cara, um jogo, acho que é o melhor jogador que o Vasco contratou desde o Max Lopes, apesar das condições físicas do Max Lopes no passado, todos nós sabemos mas um jogador desse de talento, tem qualidade não é um, um volante que só dá passe para trás, aí o cara faz lançamentos, como falei, faz chute de fora da área, se destaca no futebol brasileiro é difícil ter um um, 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 um meia central não é nem um volante não, um meia central de tanta categoria que nem é, o Guarim ali no futebol brasileiro nos ajudaria muito se ele tivesse 100%, isso é fato.
0: E você, Mineiro, acho que ele vem 100% aí? Em que condições você está esperando aí o... O, o... o campista, por exemplo, falou que acredita nele estri... estando em boas condições na trigésima rodada. Mas você não acredita que ele vai estrear só na trigésima rodada, né? Você acha que ele só não, vem? Não, pra... não, não. Estrearia não. antes? Sim, sim, onde? mas
2: a gente teria que ter uma certa paciência com ele ali também, né? Sim. Então vamos botar ali nas melhores hipóteses, está 100% ritmo de jogo é, fisicamente ali
0: na 30 rodada. E você, Mineiro, o que, que você acha? Aí, sua expectativa?
1: É, então, é, o futebol chinês é um futebol que tem uma exigência menor que o futebol europeu. Né? Aquele Guarim do futebol europeu, eu acho que a gente não vai ver. né? Aquela intensidade toda da Inter de Milão, do Porto, até pela idade, esse Guarim, não. Mas as características desse jogador, é, ele não é um lateral, ele não é um atacante, então uma falta de velocidade, uma falta de um arranque, não vai ser um, um grande problema na posição que ele joga. É um jogador que joga de volante, mas pela qualidade que tem de passe, de chute, é, que aliás o campista falou aí que o Marco Júnior não tem, aliás, campista, ninguém no Vasco tem, né? Tirando o Danilo Barcelos, que tem um bom chute de média e longa distância, nós não temos um outro grande chutador, pode Faz pegar um atacante. Andrei, na verdade, né? se
2: tivesse o mesmo, se fosse o mesmo Andrei do ano passado... É, então, Andrei do passado, é
1: porque esse ano ele acertou aquele chute contra o Inter, uma bola meio mascada, não foi um chutaço, né, sim, e a sim. bola acabou entrando, foi útil, mas foi um chute, certo, no uhum. ano inteiro, então o Vasco não tem esse jogador... E é uma das grandes características dele o chute de média e longa distância. Então ele já viria para acrescentar nisso. Outra coisa que ele viria acrescentar que o jogador não esquece é um jogador que formou sua carreira toda, tirando a China e o Boca Juniors e o comecinho da carreira dele na Colômbia, ele se formou todo na Europa. E a gente sabe que a parte tática na Europa é diferente, troca de passes muito rápida, é, marcação-pressão, diferentes tipos de marcação. Então um jogador que agregaria muito justamente no que o Luxemburgo e o Copertino vêm tentando colocar no Vasco e estão esbarrando talvez na falta de qualidade dos jogadores. A gente até vê uma triangulação ou outra no Vasco, mas a gente vê muito passe errado e muita verticalidade. Eu acho que isso não é à toa, né? Eu acho que o Luxemburgo queria ter um time que valorizasse mais a bola. Ele já disse isso em entrevista, inclusive. Mas que com o que ele tem hoje, ele tem que é, se virar com o que dá. Então, acho que o Guarim também é, se encaixaria nisso. questão de ritmo de jogo é muito relativo, porque a gente, eu falei da China que é, tem um nível de exigência menor que a Europa, mas o Brasil se encaixa nesse quesito também. A gente tem um nível de exigência muito menor que o nível europeu. Tanto é que a gente vê o Maxi Lopes, que estava em baixa lá, chegou arrebentando aqui em 2018. E tem vários outros é, exemplos de jogadores que já estão sem um certo espaço na Europa e chegam sobrando aqui no Brasil, mesmo com a idade avançada, a gente tem aí é, é, vários exemplos. Então, assim, é, como que ele vai chegar é uma incógnita, né, cara? A gente tem que esperar, tem que pôr o cara para jogar, pôr o cara para treinar. Pode surpreender, pode ser que com três, quatro jogos ele já, já se adapte ao estilo do futebol brasileiro, que é um estilo mais lento, e, e dê tudo certo. Mas é aquilo, né? Não dá pra, A gente analisa a contratação com o que a gente tem de informação, mas contratação é isso, vem um cara badaladíssimo, nossa, esse cara vai arrebentar e não dá certo. Vem aquele cara sem badalação nenhuma e pode dar muito certo. O Marco Júnior é um que, tudo bem, não tá arrebentando, mas ninguém esperava uma, uma coisa, uma titularidade absoluta do Marco Júnior, por exemplo. Raul, né, foi um cara que demorou a engatar no Vasco, mas que veio de graça do Ceará, ninguém esperava, nossa, o Raul tá chegando, ninguém fez badalação. E é um cara que deu certo. Então, vamos aguardar é, uma coisa que eu queria falar, Tiru, a torcida do Vasco, ela foi obrigada a ser pessimista, né, então todo mundo que chega, por, por escudeiros da vida, por Bruno César, a gente acaba que já olha tudo com aquela desconfiança, né, nossa, não, o cara tá sem jogar, vai servir só de, de, de transferência para ir para não sei aonde, então a gente acostumou, mas eu acho assim, eu tô com campista nessa, eu tô vendo com muito bons olhos, acho uma boa contratação, se vai dar certo ou não, só o tempo dirá.
2: É, é, completar o que o Mineiro falou, Felipe. É, se a gente for comparar um jogador com ele aqui no futebol brasileiro, não é das mesmas características que é o Felipe Melo. Apesar do Felipe Melo não ter a cabeça muito boa, mas quando ele chegou, mesmo não tão 100%, da melhor forma, já com uma certa idade, você vê a diferença do jogador para os outros volantes do futebol brasileiro. Aquele etapa diferenciado... É, é, jogador mais tático, inteligente taticamente ali, que nem o Felipe Melo. Eu só, eu só discordo uma parte da parte da intensidade, porque na posição, se ele jogasse de primeiro volante, vamos dizer, no, no, na posição do Richard, aí não teria observado tanto dessa intensidade, dessa correria. Como o Vasco joga no, no, no contra-ataque, joga ali com três volantes, joga verticalmente, pegando a bola e já disparando eu acho que ele vai precisar sim de uma certa velocidade ali até para poder pisar na área para finalizar o um chute de fora da área ali porque a gente tem pontas extremamente rápidas, né? a gente vai ter que acompanhar certa parte ali, então é, precisa de, sim de uma intensidade de jogo, a gente vê hoje o futebol do Internacional, por exemplo, com essa trinca de volantes, o Lindoso o Edmilson, o Patrick, às vezes até o Monato é, o, o, o Guarim ali tem características parecidas com o Patrick, até o Edmilson também o quanto que esse trio de volante, cara, faz uma diferença absurda, é um meio de campo muito forte, e eu acredito nisso, eu acho que com o Richard e o Raul, se continuar com essa pegada até o final do ano, tá jogando, tá um leão em campo, você falou, realmente o, o Raul tá jogando muito, os melhores, tô, pelo menos um dos mais regulares do Vasco no ano, e, e com o Guarim ali, a gente pode ter um, um meio de campo ali muito, muito forte, cara. Vai, vai nos tá, ajudar, capi, se mais... realmente tiver 100%, mas Exatamente. você não acha
1: que que essas contratações justamente essa busca por um meia justamente para tentar sair desse esquema de três volantes né eu acho que o Luxo eu não quer ficar jogando com vai isso. Para isso justamente acho, não do do o próprio o próprio Bruno César e o Valdivia vieram com essa intenção não aconteceram não deram conta do recado mas vieram com a intenção de dar a opção ali de um meia para parar de jogar nesse estilo só verticalidade eu acho importante eu acho interessante o Vasco é um time que dificilmente tem mais posse de bola que o adversário, porque já pega a bola e verticalidade total. E o Lucha já disse isso em entrevista, eu não queria estar jogando só assim, tem que jogar assim, muito fora de casa, por exemplo, mas contra o CSA a gente não conseguiu propor jogo, contra o Bahia em casa a gente não conseguiu propor jogo, muito por falta de um articulador, um cara que cadencia mais, um cara que talvez tire um pouco dessa velocidade é, excessiva e necessária que o Vasco tem.
2: Se ele pensa, se o Luxemburgo tiver pensando nisso, eu não veria com bons olhos porque, pelo Guarim, que eu, que eu, assisti, que eu assisti vendo no Porto e vendo no Internacional de Milão, eu cheguei até a ver alguns jogos da China na SPN lá no Xangai. Não tem essas características, cara. Não é um meio de ligação clássico, não que vai pegar a bola, pensar, não, não, não. Não. não falei
1: do Guarim, eu disse do Felipe Ferreira, do Bruno César, ah, tá. do Valdívia. As contratações não, que o Vasco está mirando é para mudar esse estilo de jogo, né? De não ficar jogando só com trinca de volantes e verticalidade o tempo inteiro.
2: Ah, entendi. Não, sim, o Vasco, aí sim, Felipe Ferreira, sim, para ter um. Se jogar em casa, por exemplo, contra o Fortaleza,
0: com certeza acho que renderia de ligação, sim. Beleza, segura, segura o pensamento, entendi. Felipe Ferreira é a pauta mais para frente. Vamos terminar de falar do Guadim primeiro. É, eu acho assim, ó, só para fazer uma questão da, do que esperar dele existem para mim argumentos que me fazem a, a acreditar que pode, ele pode vir bem e, e, e ele pode vir mal o fato de ele estar tá há três, quatro temporadas no futebol chinês e ainda tá parado agora, isso é algo que me preocupa porque a experiência que a gente tem com jogadores que vêm da China ela não é boa, né Wagner, Muriqui é... Luiz Fabiano veio machucado, na verdade é uma outra questão, mas esses jogadores que vêm da China, os caras vêm muito muito fora de forma, cara. muito fora de forma e isso me preocupa demais ele foi dispensado lá, não é nem um cara que tava no auge, não é tipo o Muriqui que veio aqui, ficou três meses tentando se recuperar não conseguiu, voltou pra China e voltou artilheiro de novo, então assim acho que existe um, um buraco muito grande, se ele tivesse vindo da Europa direto, eu estaria mais confiante eu estaria mais confiante, porque mesmo jogando no timezinho da segunda divisão, que é o caso de Castan, que foi o caso de Max, eu acho que eles vêm já com preparo acima e com, num ritmo superior ao futebol brasileiro. Vindo da China, isso me preocupa, né? pelo menos ele não está machucado, isso é uma coisa boa, porque tanto no caso do, do é, o próprio Wagner veio machucado, o Muriqui também vem, normalmente esses jogadores vêm da China eles vêm assim, estão meio machucados, vão se recuperar no Brasil, né? Então você Sim. soma a, a falta de intensidade da China com um cara machucado há um tempão, aí, aí que piora de vez a situação, ele pelo menos não vem machucado. E aí é questão de ver com, quanto tempo ele demora para ficar em forma, né? Sempre foi um atleta mais assim, é, que dependeu do físico, aí, às vezes é um cara que consegue recuperar essa parte física mais rápida. E pelo talento e as características dele, que fazem falta no Vasco, Pode ser que ele mesmo fora de forma consiga é, já fazer a diferença, entendeu? Vamos supor que ele vai precisar, só vai entrar na, em forma lá na trigésima rodada, mas pode ser que quando ele estreie, daqui a umas duas, três rodadas, eu imagino, é, ele já consiga fazer a diferença. Para mim, vai entrar ali no lugar do Marco Júnior, talvez não tenha tantas obrigações defensivas assim, vai só fazer uma sombra, né? É, e se o cara tiver com a, com a perna boa ainda e, e conseguindo as bolas da entrada da área acertar um chute venenoso, já pode ajudar o Vasco, entendeu? Então nesse sentido também uma outra crítica que eu vi muito falando nos começo, falou assim, pô é, o Vasco já tá cheio de volante tá trazendo mais um volante eu acho assim vale a pena se ele for esse jogador diferenciado que a gente tá tá imaginando que ele vai ser, né? Porque se ele é, realmente, trazer mais um volante para completar elenco não faria sentido mas se você traz um cara diferenciado um cara que vai fazer o, o futebol do Vasco crescer em qualquer que seja a posição, vale a pena porque o Vasco é um time muito limitado é, então acho que vale a pena ele ser volante, acho que ele vai ser mais adiantado né? se o Vasco se o Vanderlei Luxemburgo mantiver essa formação aí de 4-3-3, ele deve ocupar o lugar do Marco Júnior ali e se acertar ali, se conseguir botar a, um, uns atacantes na cara do gol, se conseguir acertar um chute de fora da área, mesmo que seja fora de forma, já vai fazer diferença, né, é, essa que é a questão na verdade, o quão fora de forma ele vai chegar é, o suficiente para não ajudar nem o Vasco ou, ou vai conseguir entrar bem acho que essa que é a grande questão é, do Fred Guadim então, acho que vocês aprovam a contratação dele, como é que vocês estão assim, ó, ó Aprova? Aprova com ressalvas? Desaprova? Qual, que, qual, qual que é a avaliação de vocês aí? Eu vou dar a minha logo. Eu, assim, é... é difícil fazer uma análise completa sem saber, por exemplo, quanto que ele tá custando, né? Mas, a princípio, supondo que não vai ser nenhum absurdo, uma facada aqui, é... eu acho que é uma aposta válida, porque não chega a ser aquele jogador que... Que a gente sabe que não vai dar certo, pô, o cara é muito velho, o cara vem de machucado, já tentou mil vezes, não é esse caso, né? É, é por três meses, é... tá fechando a janela aí, é tentar isso ou não tentar nada. Não acho também, eu vi uma questão que o pessoal levantou assim: ah, vai atrapalhar é, a subida do, do, dos meninos da base lá, né? Eu acho que do Bruno Gomes não atrapalha, porque ele não jogaria ali de primeiro volante. Pode atrapalhar do, do Caio Lopes ali, mas o Caio Lopes não vai subir esse ano, sabe? Não vai subir então seria uma preocupação para o ano que vem mas é o ano que vem está longe ainda e vocês, como é que vocês avaliam essa contratação então aí do aprova ou não aprova, mineiro?
1: então é aquilo que você falou, contratação a gente analisa ela como negócio e como futebol, né como negócio sem as informações apuradas é, salário se tem possibilidade de renovar ou não, fica difícil da gente dar um parecer aqui então assim, eu vou me ater mais a questão do futebol, que eu acho uma aposta válida. Eu acho uma aposta válida. A é... aprovo com ressalvas, né, como você disse. Vai depender muito do físico e da dedicação. Aí, é, pensando que ele vai chegar para trabalhar com Antônio Melo, com Luxemburgo, com Copertino, que tem recuperado alguns jogadores que estavam embaixo, eu acho que fica um pouco mais otimista ainda com essa com essa questão.
0: E você, Campista?
2: É, nem vocês falaram, né? É complicado ali a gente ver, porque a gente não sabe quanto que é o salário, é, como tá essas partes contratuais ali. E como o Mineiro falou, na parte do futebol, eu, eu acho válido a aposta. Diferente do Bruno César, ou do Marquinho, que vieram apostas ali, eu acho de todas as apostas que o Vasco fez ali, pelo menos desde o começo do ano, para mim é a melhor aposta ali. É um cara que a gente sabe da qualidade dele, é, mesmo, como eu falei, mesmo jogando na China, você vê é, é uma boa quantidade de jogos ali, tem 86 jogos, tem mais de 20 gols, mais de 20 assistências, mesmo estando na China. Então não é aquele jogador extremamente parado também, não. Então não é assim uma boa aposta. Não é todo debate que, é, que a gente também queria, né?
1: É muito mais uma aposta pela parte física, né, Campista? Pelo Exato. futebol, a gente sabe que ele futebol. tem qualidade. Então é, a aposta é. é muito mais no sentido do físico.
0: Ah, é o lembro, Marquinho. É? Fala aí. Não, eu falo assim, o Marquinho, por exemplo, era é uma aposta que a gente sabia que ia dar errado. Pô, o cara jogando aqui do lado, foi dispensado no Atlético Paranaense, vem de paraense, é, vende uma contusão de dois anos. Pô, qual era a chance de dar certo, sabe? É, o Guardinha, acho que assim, a, a grande aposta é como é que ele está depois de quatro anos na China. Ele é um jogador top aqui e de repente não ficou mais tão bom para jogar na Inter. Teve uma proposta milionária da China, a gente sabe que existem essas propostas, foi para lá. Como é que ele volta quatro anos depois, sabe? Então, assim, pode ser que ele tenha perdido completamente o futebol, perdeu a forma de uma maneira que, que não vai conseguir mais jogar nada, ou pode ser que não. Pode ser que ele tenha não seja mais aquele jogador da época do, do Inter, da Inter, mas ainda jogar metade do que jogava no futebol brasileiro, e principalmente no Vasco, ele vai, ele vai conseguir ser destaque, né? Então, acho que a aposta para essa... A contratação é essa, no final das contas, né? Como já... tá pagando na aposta? Fala Sim, aí. É... Não, não, eu falei assim, quanto tá pagando na aposta, a gente vai saber quando souber o salário dele, né? Uhum. É, você
2: falou em quesito que muita parte da torcida ali tá reclamando por ele ser mais um volante, mas se a gente for analisar bem, a gente joga com três volantes. Então, às vezes, a gente fica até sem essa peça de reposição, é só o Andrei ou o Felipe Baixos. Pô, o Guarim comparado com o André Felipe Baixos, é extremo, é muito
0: melhor, né? Pelo amor de Deus. Então, por não, isso, ele eu... não acho válido. Eu acho assim, pega qualquer posição que o Vasco tem. Qual que você acha que é a posição que o Vasco está melhor servido? Sei lá, de lateral. É, atacante pelo lado. Que tem o Rossi, tem o Marrone, tem o Tales que joga pelo lado. É a melhor posição. Aí, de repente, você pode contratar... pô o Everton, Cebolinha, tá de mole, vai pra... aí você não vai querer porque tem um monte de, de atacante de lado. Pô, se o cara é, é de qualidade inquestionável, pô, traz aí. Tudo bem. O que não vale a pena é trazer mais um cara pra somar, pra ser mais um, um cara pra compor o elenco, aí não vale a pena, com certeza. Mas se é um cara claramente superior, traz aí, né? Vai qualificar mais a equipe. Ó, o Dieguinho aqui...
2: última notícia,
0: o Diegão hum.
2: acabou de ser expulso do jogo do Fluminense, pisou o um cara ali do Marinho, então, o Fluminense com a menos, está um a um
0: o jogo. Vamos torcer para o Santos fazer mais um aí. Um a um? Boa. Aqui, ó, o Diego no futebolasso também levantou uma bola interessante aqui. O que vocês acham disso aqui? Ó? O que me preocupa é ele entrar bem no time e não fica para o ano que vem. A gente já vive tendo que remontar o time. Já sabemos que o Rossi não fica para o ano que vem. Muito provavelmente o Richard não fica para o ano que vem também. O que vocês acham dessa questão aí?
1: É aquilo que eu falei, né? Sem detalhes do contrato, não tem como muita gente analisar. Mas digamos que já está sabido que ele vai sair. É, no fim vamos do assumir. Ano. Ainda assim, eu acho que é uma boa contratação, porque a gente está precisando dessa peça no elenco. É aquilo que o campista falou. É, numa hora de precisar de reposição, ou até para brigar por posição ali, ele vai chegar para. Vai depender do físico, ele vai chegar para dar qualidade. O Richard saindo agora, tudo bem, o Guarim não é da posição do Richard, mas a gente está batendo cabeça, e aí, vai lançar o Bruno Gomes já no profissional, vai recuar o Raul, o que, é que nós vamos fazer? Amanhã o Raul toma três amarelos, e aí, quem é que nós vamos colocar no lugar? Então, trazer um volante de qualidade num, num momento desse, eu acho que é válido, mesmo se ele é, for sair já no, no começo do ano. A gente não pode descartar, cara, que jogar no Vasco é apaixonante, né, o cara vai ver a colina lotada, se esse cara me faz um gol, a torcida explode e o Instagram dele é invadido, a gente sabe que mexe com o jogador. E aí, não sei, ele Ele já é um cara que é, financeiramente já está resolvido. Abrir mão de ganhar isso ou aquilo para se realizar, para estar tá jogando bem, do que ir lá para os Estados Unidos ficar escondido lá, eu acho que pode balançar ele. Então, assim, não vamos descartar ainda, até ter as informações. E mesmo tendo as informações de que ah, o Chicago Fire vai oferecer uma bala para ele para lá o Vasco pode balançar ele tranquilamente. E outra, é, eu sei que a gente não pode acreditar muito na diretoria atual, mas eles estão falando muito que já para 2020 o Vasco vai ter um poderio de investimento um pouco maior que o de 2019. 2019 foi fraco, né, uma, uma folha de pagamento aí, acho que é a décima ou décima segunda folha de pagamento do campeonato não um condiz com a grandeza do Vasco e vai subir um pouco isso para 2020. Pode ser que tenha essa bala também para oferecer, caso obviamente ele justifique o investimento.
2: Vasco tá pensando nisso porque tá doido para vender o Thales, cara. Querendo a nossa diretoria tá doida para vender Marrone, vender Thales, já tá já pensando já em Coutinho sendo comprado definitivo pelo Bayer, do Evandro ser vendido, aí acho que vai ter muito dinheiro para fazer contratação, né?
0: Acho muito difícil, mas vamos lá, vamos torcer, né? Ah, o Christian Alves aqui chegou, já dando uma ajuda no live chat aqui e perguntando é. aqui, ó, cadê ele aqui? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Boa noite, pessoal. Estou vendo que vocês já começaram falando do meio que faltava no Vasco. Quero saber a partir de que rodada vocês acham que vamos para o G6? Ah. <risos> Rapaz, torcedor do Vasco é...
1: Torcedores, Edith, calma.
0: Aí... <risos> Vai entrar no G6 na última rodada. Aí Não. que é quando, quando é importante o Mário <risos> Coelho tá na informação aqui: ó, Fred Guarim no Xangai é, 98 jogos e 26 gols, Pô, mas no isso ao meio longo
1: campo é uma média excelente, né?
0: É uhum. volante, né?
1: Mas
2: isso ao longo de quantas temporadas 20, 20, também, assistências, eu acho. Tá, acho que é 28 assistências. Deixa eu olhar aqui,
0: e, mas Faz isso assim. ao longo de quantas temporadas tem que ver isso
1: também, né? Não, mas mesmo a média de, de jogos para gol, né, tá uma média muito boa. Não, sim, mas é porque às
0: vezes, ele, se ele fez tudo no começo, quando chegou lá e depois... Ah, sim, entendi. Tem essa questão, né? O Murilo Rodrigues tá falando aqui, qual a idade dele? 33 anos. A idade, por si só, não quer dizer nada. 33 não. anos você ainda consegue jogar em boa, né? Dependendo do jogador, do histórico do jogador, né? Sim. É... Acho que o fato de não ter se machucado, não estar tá vindo machucado, não ter um, um histórico de lesões, por exemplo, é, é bom. É uma boa notícia, né? Então, deixa eu ver se tem mais uma questão. Qualquer coisa, a gente volta aqui no, no Guarim de novo. Vamos passar para a segunda questão que, que muita gente está perguntando aqui, que também que é a questão do Felipe Ferreira, aí do CRB, né? Que, na verdade, é do Ferroviária e está emprestado para o CRB. E o Vasco já fechou com a Ferroviária, mas o CRB não quer liberar. Então, está tá dependendo dessa briga aí com, a, com o CRB para conseguir a liberação dele, para ele conseguir ser é, inscrito ainda amanhã. né? Então, acho que estão perguntando se ele está fechado ou não. A gente não sabe ainda. Vai saber só amanhã. Estão falando que ele vai entrar na Justiça para tentar conseguir a liberação. Enfim, amanhã a gente deve ter aí mas, claro, se ele vem ou se ele não vem. Em ele vindo, será uma boa contratação? Menino, o que você acha? Ah. Ou então Cara... vai.
1: Então. Acho, acho, uma, acho é, uma boa contratação, sim. Até porque é um jogador jovem. Eu acho que o Vasco, quando quer fazer a aposta, tem que parar de fazer a aposta em Marquinho. Tem que parar de fazer a aposta em Bruno César e fazer a aposta em Moleque. Porque potencial para crescer... É, é muito maior, né? O, o jogador velho que está encostado, que está em fim de, de contrato, que está dispensado, a gente sabe que ele não tem muito a crescer, ou ele recupera aquilo que um dia ele mostrou, ou ele não vai mostrar. O jogador novo ele pode crescer, por exemplo, esse Felipe. Eu vi uns lances dele, vários lances dele aí no CRB, dá para ver que qualidade tem. Vai depender daquela história, né? Série B é um nível, série A, é um nível um pouco maior. É, então vai depender se vai sentir a camisa do Vasco ou não, é, se vai ter o mesmo sucesso enfrentando as defesas da Série A, principalmente dos times é, da primeira metade da tabela. Mas most mostra a qualidade. O jogador é, tem uma explosão, bate com as duas pernas. Né? Eu vi gol dele com a esquerda, vi gol dele com a direita. O jogador que tem uma explosão, ele tem a cara do Vasco. Ele fez um gol, é, até coloquei hoje no canal, um gol de voleio que ele sai explodindo assim, nossa, é muita cara de São Januário, que ele tem tudo para conquistar a torcida.
0: É, e o que, que você acha, campista? aliás, campista, antes, ó, Eduardo Souza quer saber aqui, vai ter jogo ao vivo do Vasco no domingo? Com um certeza. Instagram... Boa. Com certeza. Então <risos> vai lá. Olha, eu assisti dois jogos
2: ali é, do CRB, um foi contra o São Bento, eu queria ver o
0: Gabriel Félix no gol, e o outro foi contra a América. Fã, número um! Campista foi número um do Gabriel Félix, que fique registrado aqui, vai lá.
2: <risos> e outro eu vi contra a América Mineiro, que foi que eu queria ver o William Maranhão. É, porque não é bom a gente ficar vendo, acompanhando se joga em Série B, independente se o jogador é ruim ou não, mas é do Vasco e vão torcer por eles, se destacar. E assim, eu sinceramente, eu não pensei que o Vasco ia contratar, mas eu cheguei até a falar dele no grupo lá do. do do meu grupo lá, do campista, porque eu gostei muito dele. Ele me lembrou um pouquinho o Thiago Galhardo em algumas, porque ele é um meia alto, tem 1,86m, se não me engano, é, tem uma certa velocidade, sabe driblar bem. É, eu acho, como o Mineiro falou, ele baixa com as duas pernas, gosta de chutar de fora da área. A gente, a gente falando assim, parece que é o, que é o Messi, é o Messi, é é metade do Cristiano Ronaldo está de Messi. Mas assim, é um destaque da Série B, é um dos melhores jogadores de CRB. O CRB não é à toa que tem quarto colocado no campeonato brasileiro da Série B. Ali, né? Tem seis gols na competição, então não é um cara também que não faz gol. É um meia que não é um meio de campo, vamos dizer assim, que a gente pensa, assim, que é meio de ligação, tipo estilo ganso, entre aspas, assim, sabe? Coisa de dar passe, passe enfiado, um, um cara para parar o jogo, assim, botar inteligência ali no jogo para criar jogadas. Ele não, não me parece ter essas características. É um cara que gosta mais, vamos dizer, de jogar com o pivô ali, de receber a bola para finalizar dentro da área. Tem essas, mais, essas as características ali. Pode jogar também, eu percebi no jogo do CRB, que às vezes ele saía do meio de ligação e caía para as pontas, às vezes para a ponta esquerda, para a direita. Então, talvez, pode não só ser com a, com a posição de meio de ligação, mas pode ser como Ala também. A gente sabe que a gente vai perder por 10 jogos, o tá, Thales Magno ali se o Brasil jogar, é, chegar até a final, ou pode ser um reserva para o Rossi, enfim, eu acho que vai ser um curinga ali para o Vasco, talvez um 12º jogador, talvez, eu não acho que o Vanderlei vai mudar o esquema agora, de colocar ele titular, principalmente com o Guarim chegando, mas é uma boa aposta, ele tem mais ou menos um valor de mercado ali de 50 mil, 50 mil euros, mais ou menos ali, é, pelas informações que eu vi ali, 10 mesmo fechar com o Vasco. o cara, já faltou treino hoje. É, se tem essa cláusula contratual ali do Ferroviária, que é, é obrigado a liberar o jogador, se tiver uma proposta de Série A, o Vasco provavelmente vai dar algum dinheiro para o Ferroviária, então provavelmente sim vai estar com o Vasco. Estou é, uma expectativa muito boa ali. Como o Mineiro falou, é um jogador novo, é, diferente de novo, diferente de Marquinhos, de Bruno César, Jogadores que a gente já sabe que não vai render. Ele é um destaque da Série B. O time da Série B é horrível. Tipo, é, é, é triste de ver. Se é, ele está em quarto colocado hoje, é muito por causa do Felipe. E para um atacante também agora, que eu esqueci o nome, que tem sete gols na, na Série B.
0: Muito por causa desses dois jogadores. É. O Christian Alves está aqui, contribuindo mais uma vez com o Superchat. Valeu. E está falando, Felipe Ferreira lembra o Raul no Ceará. Quando estava na Série B... Essa contratação que o Vasco precisa procurar. Raul ah, é uma prova disso. É, eu concordo. Eu, 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 eu nem comentei do. Acabei nem comentando ali da ponderação do Dieguinho sobre o, o. o Guarim ir embora no final do ano, o time ser desmontado no final do ano. Eu acho que assim, é claro que o ideal é que a gente monte um time que vá só é, ajustando as peças de tempos em tempos. Mas e, event, é, eventualmente pelas circunstâncias em que o clube está, é importante que você traga um jogador para fazer a diferença, e mesmo que ele vá embora depois. O importante é que o jogador que venha realmente faça a diferença. né? Então, se o Guarim vem e, e melhora o Vasco de patamar, faz o Vasco conseguir para ficar aqui na, na possibilidade do Christian, por exemplo, bota o Vasco no G6, leva o Vasco para a Libertadores e sai no final do ano, beleza, ele fez o papel dele. Agora, é, então, eu entendo, e faz parte, né? Trouxe o Richard, precisava. Vai ser ruim o Richard sair no final do ano? Vai. Mas se a gente estiver sem ele, não ia ser pior, então é, é a condição que tem. Agora, óbvio, o ideal é a gente tra trazer jogadores que a gente não só vai formando para um longo prazo, como também a gente consiga ganhar um dinheiro no final. Né? E aí o exemplo do Raul é um desses: o cara vem, é, se destaca no Vasco. Se daqui, sendo que vem, aparecer um clube interessado a gente ainda ganha uma grana com ele. Nesse sentido, eu acho que, que é válida a aposta em jogadores é, de Série B, jogadores que estão despontando agora. né Esse Felipe Ferreira é um pouquinho velho, normalmente com 25 anos, já era para estar se destacando há mais tempo, mas a gente sabe que, que muitas vezes o caminho é tortuoso mesmo. O cara começou, não sei, não fiz ainda o histórico dele, mas ele começou onde? Às vezes você vai pegar um time pequeno, Destaque na série B, na série a. Demora pra alguém te observar. Fala aí, Campista. Do Grêmio. Ele era do Grêmio? Da base, da, do, da base do Grêmio. Então, se destacou no Grêmio. E aí, como é que foi a trajetória dele? Não sei. Por que, que o Grêmio foi não aproveitou ele?
2: ele? Depois foi para um time da. Acho que é a Eslováquia. Foi para o Ferroviária, Taubaté de São Paulo e CRB.
0: Ah, então. Assim, eu acho que. 25 anos já, já é aquela ideia de perigosa né já está começando a ficar bastante tempo no futebol, não chamou atenção ainda, mas eventualmente acontece, jogadores que, que demoram um pouco mais para despontar. Espero que seja o caso do, desse Felipe Ferreira, acho que é uma aposta válida, acho que de maneira geral, é, faz muito mais sentido procurar reforços é, aí do que ficar trazendo nomes consagrados já é, em final de carreira, entendeu? Então acho que é uma aposta válida, se vier, vamos ver, né? Eu vi o pessoal falando que, ah, ele quer, né? Tá é. querendo vir, já brigou, não treinou, mas a, a gente corre quanto tempo? Se, se a, a janela fechasse sexta-feira que vem, tivesse uma semana, aí eu dava certo que ele vinha. Como fecha amanhã, aí é complicado. A gente tá correndo quanto tempo, pode ser que não consiga vir, né? Mas eu tenho curiosidade. Na verdade, é... a minha impressão em relação a ele é a mesma em relação ao, ao Fras de Guarim aí. Hum... Não tem aquela convicção que vai resolver, mas fico curioso para ver, né? Torcendo para que resolva. E, e vai mudar bastante a cara do time, né? Porque também, teoricamente, é um jogador que vem para uma posição que falta. Um cara mais cerebral ali, um cara mais de, de servir os companheiros. A gente tem muita falta desse tipo de jogador que bate fora da área, né? Então...
1: E Felipe, eu acho ter. que se o, se o Vasco quer de verdade, se o Luxemburgo analisou de verdade e pediu o jogador, vai contratar. A multa dele, segundo o Globo Esporte, é de 150 mil reais. Isso no futebol hoje é dinheiro de pinga, né, cara? Então, tipo, se, se o Vasco quer realmente contratar o cara, já tá, tá feito. Eu acho que o Vasco tá, talvez esteja brigando para economizar esse dinheiro. E é, talvez passar sim. 150 a ferroviária, né? Não ter que gastar mais mas se o Vasco quer realmente, eu acho que não tem muito erro não, tudo bem, tem esse lance do prazo, mas tá tudo dentro do prazo, você, o Cleiton foi registrado também de última hora, apareceu no BID na sexta-feira, e na sexta-feira mesmo ele já apareceu registrado, então isso acontece tudo no mesmo dia, uhum. não, não, não vejo muito um problema não, caso eu tô falando, né, se o Vasco realmente quer esse jogador, se, se tá só sondando, se tá só, que não é, não me parece o caso, porque ele não foi treinar hoje, então ele já tá arrumando uma uma zumba lá pelo ele poder sair, então. Creio que Doas, já vai acabar fechando.
2: Duas coisas aqui que. Vou falar agora que eu acabei de ver, Felipe. Ele tem 24 jogos na Série B, tem seis gols e seis assistências. Ele leva mais ou menos ali 283 minutos para fazer um gol. E outra, a gente contratou um diretor de esportivo que vende um time da Série B, que é o Paraná. Então, pode ser ali um, uma uma recomendação dele, então até é até bom dar um voto de confiança ao Mazuco, né? Deve provavelmente conhecer o jogador bem.
0: É, eu não conheço, como eu não conheço nada, eu tô assim, a minha expectativa é boa, né? Eu falo pelo, assim, a gente fica torcendo. Ah, o Diego até falou aqui, não podemos perder o Felipe Ferreira, já perdemos o Zé Rafael de Bobeira, é, quando ele disputou a Série B junto com a gente, pelo Londrina, foi o filho do Barato e estourou no Vasco. Teve realmente isso, né? Na época aí falaram que a informação que tem é que ofereceram 400 mil, tinha que, o Vasco tinha que pagar 400 mil para conseguir a liberação do Zé Rafael, aí ficou não, não quis abrir mão dessa grana e perdeu o cara. Agora o cara está valendo quanto. Então assim, não pode ficar com essa mesquinharia realmente, isso aí eu concordo. Se, se o CRB se contenta com os 200 mil lá para liberar, ou isso simplesmente resolve por questões contratuais... Então, paga isso aí, né? Acho que, que não tem por que ficar pensando nisso, não. O Leandro Mendes levanta aqui, ó. Felipe Ferreira é mais um Jairinho? Eu acho que não, porque o Jairinho já chegou velho, né? Jairinho tinha 28 anos, ele parou, no, no auge da carreira dele ele teve que parar por um problema é, pessoal, familiar lá, que era uma época que ele poderia estar se desenvolvendo e não estava. Então, acho que é uma condição bem diferente. O que, que vocês acham aí? Ah, que achei
2: tudo bem diferente, pô você falou, você resumiu o que a gente falar aí. O Jairinho ficou um bom tempo sem jogar, se destacou nem no clube da Série B, se destacou um pouco no Carioca ali, né, chegando o chegando na semifinal do Carioca.
0: É totalmente diferente, né? O Barba Branca tá falando aqui. O Bruno Henrique é um exemplo disso. Jogador velho, na várzea, despontou de uns três anos para cá. Ele tá com 28 anos agora, então despontou com uns 25. Seria bem o um, um caso igual do... Bruninho. Calma aí. Uh, o Felipe parece que não joga na mesma posição que o Jairinho. Não, não joga. Mas ele tá falando hum. da situação de um cara que você aposta e é o estilo
1: também é bastante diferente.
0: Sim. O Jefferson, vocês não acham melhor contratar esse cara para o ano que vem, não? Se realmente é, é, a diretoria do Vasco tiver confiante que ele é uma boa aposta e não der para trazer ele agora, que traga ano que vem. Acho que pode ser também, né? Agora, é, o futebol também é uma coisa dinâmica. De repente, daqui para o final do ano, ele começa a jogar ainda mais no CRB, no final do ano ele interessa outro time, e nessa você pode perder. Se você está vendo uma oportunidade, o ideal é você pegar o quanto antes, né? Ainda mais o Vasco que não tem bala na agulha para disputar jogador com ninguém. Então, o ideal é trazer o quanto antes. Vamos ver. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui sobre cotações. O faccionista está falando, três anos para cá, falando besteira, rapaz. Eu não sei. Eu só com o Bruno. tá falando lá do. Do Bruno é, Henrique, é né? É mais
1: tempo, é mais tempo. Que... Eu lembro
0: dele no Santos. Para mim, ele despontou um tempo assim no Santos, né? Não sei. Eu não lembro. Sim, não...
1: despontou mesmo, foi.
0: Deixa eu ver outras perguntas. É, quanto ao passe do Richard, não vale a pena comprar em definitivo? Acho que não consegue, né? Acho que o Corinthians vai, vai meter a faca. Com certeza.
1: Mas eu acho que tem a possibilidade de renovar, cara. Porque lá, apesar da idade do Ralph, é difícil, cara, tomar o lugar do Ralph lá. O Ralph é ídolo no Corinthians. Ele tem 35 anos, mas tem contrato com o Corinthians até o ano que vem ainda. E, e o que, uma coisa que, que cativou o Richard para pra pedir o Corinthians, a liberação e tal, foi o que o Lucha falou pra ele, falou, oh, aqui você vai jogar, aqui você vai ter uma oportunidade, e não foi diferente, né, hoje ele é um titular absoluto, ali na posição, é, ele oscila, é verdade, mas querendo ou não, ele resolveu, né, uma questão que a gente não conseguia encontrar, o nosso camisa 5 ali, né, o primeiro volante, então acho que tem até uma, uma possibilidade de renovar, não sei, pode ser. É... Acho que teve gol aí que o campista tá fazendo umas caretas, cara.
2: Mais um aí, jogador expulso do, do Fluminense. Eita! Só que, pô, o, o Sanja perdeu já uns quatro gols de cara que já tô aqui já bolado, já. Aí Marinho, vai, 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 Marinho vai
1: arrumar um minimíssimo aleatório.
2: É, pô, pelo amor de Deus. Mano. Mas aproveitando vocês estão falando aí no negócio da renovação do Richard, é claro que ele é muito bom jogador. Provavelmente ele vale mais de 10 milhões ali a cláusula contratual dele. É um jogador promissor que ele se destacou muito no Fluminense, não é à toa que foi comprado ali pelo Corinthians. Mas eu sou um cara a favor da base. Não é à toa que tô que estou fazendo até vídeos mais da base ali para a gente tentar olhar com bons olhos essa base. E o Bruno Gomes merece a oportunidade, pelo menos no Carioca no que vem. Não é possível que ele não tenha uma oportunidade ainda. Joga demais. Todos os jogos que eu vejo dele não é que é muito promissor. Talvez possa pegar uma vagazinha do Richard ali um Carioca, a gente vai comprar um jogador para o Carioca ou pegar um empréstimo de seis meses, que vamos pensar aqui, o Corinthians, se emprestar para o Vasco, provavelmente vai ter uma cláusula contratual, que se chegar uma proposta da Europa, vai vender o jogador e vai sair. Então, acho que o Vasco precisa dar uma olhada na base, o Bruno Gomes é um tem mais potencial da base ali para jogar pelo menos o Carioca. Ah, mas se não se destacar, a gente tenta trazer outro primeiro volante... Mas acho muito válido ele jogar o Carioca pelo menos ano que vem, cara, muito promissor.
1: Eu já falei isso aqui na última vez que eu participei aqui, que para mim o Campeonato Carioca é colocar a base nos primeiros jogos, inteira, colocar o sub-20 inteiro para jogar hum. e aos poucos durante o campeonato vai mesclando com os jogadores profissionais, para já ir sentindo, quem sente a pressão, quem não sente, quem pode render mais nos campeonatos que realmente importam, que é a Copa do Brasil, Brasileirão. E porventura um campeonato continental que o Vasco disputar, é, diferente do Atlético, né? Desculpa, não colocar o reserva, colocar a base mesmo. Eu estou nessa loucura de. Campeonato Carioca, para mim, já perdeu a importância tem um tempo. Eu, sei, eu respeito quem gosta, quem ainda acha é, importante ganhar o Carioca, mas eu iria com a base, deixava os moleques pegar experiência, mais contato com o time profissional, ia mesclando até os jogos finais ali com o jogador do profissional ou outro.
0: É, eu, eu acho que se o Richard ficar para o ano que vem, isso não impede é, mais chances para o Bruno, pro, pro pro Bruno Gomes, porque, inclusive, eu acho que ele poderia ser aproveitado. Eu entraria com ele titular contra o Corinthians aí, porque a gente não tem um reserva para o Richard de hoje. A gente não tem um cara que joga de primeiro volante ali. Vai ter que improvisar, vai ter que recuar o Raul, aí perde a ofensividade do Raul. Para mim, já poderia começar a dar chance para ele esse ano, inclusive. E, e se o Richard sair, acho que vai ter que trazer outro cara para o lugar. Porque vai botar o, o, o Bruno Gomes e o reserva vai ser da, da base também? Acho complicado. Então, assim, acho que dá para considerar os dois, né? Ter o Richard ano que vem e ter mais oportunidades é, para o Bruno Gomes. O Gabriel só pergunta aqui se vocês acham certa a saída do Lucas Mineiro. Eu acho que foi certa, porque... Independente, vamos supor que tenha, esteja atravessando uma má fase e que ele não seja assim tão ruim. Cara, ele veio aí por empréstimo com um passo absurdo para comprar. Você é, arriscaria pagar tudo que está. Não, não tem como. Então, vai sair no final do ano de, qualquer, de um jeito ou de outro. Não está rendendo agora. Então, vai ser feliz lá na Ponte Preta, né? Acho que, que é melhor. É. E o grande Cristó... futebol que ele
1: mostrou foi Taça Guanabara, né, cara? Onde o nível ah, é. de exigência Só... é bem menor, né? E eu, eu,
2: eu digo pra vocês: se o Alexandre e Faria não tivesse ido embora, eu não duvido que o Vasca ia fazer um empréstimo pra comprar ele, não. Que o Alexandre e Faria tava doido pra dar esse dinheirinho lá pro. É, esse dinheirinho lá pro para Chapecoense.
0: É, não, não duvido também, não. Seria uma rasgação de dinheiro absurda, né? A gente já tá lamentando aí que nem tantas outras. É, a Neusa Blas está perguntando aqui se o Michel do Boa Vista foi um acerto, um bom acerto. Esse que que veio agora do Boa Vista, qual é o nome dele? É, não sei, é Michel Lima? É Michel. Isso. isso. Eu acho. Eu não tenho a expectativa para isso aí é zero, é zero. Eu tava comentando no grupo mais cedo. O Vasco tem um histórico de trazer uns caras lá do, do Boa Vista que que normalmente mal jogam, mal jogam. Teve aquele Lucas Predomo que veio nem jogou. É, não lembro não sei se vocês lembram em 2017 teve também um Lucas Rocha um zagueiro que veio acho que ele entrou no, no meio de uma partida nem teve chance e eu acho que com esse Michel vai ser a mesma coisa não vai ter nem chance é algum esquema para fora para o jogador ganhar currículo para ser negociado eu acho que é, que é muito mais por aí porque não tem expectativa em relação a ele acho que nem vai, nem vai jogar vocês pensam diferente? Não.
1: Eu confesso que nunca nem vi. cara, Nunca vi 10 minutos desse cara em campo. Também nunca né? vi.
0: Mas tô falando pelo histórico de jogadores que a gente traz tá lá do Boa Vista, é. É, a impressão que eu tenho é essa, sabe? Os caras tentam anunciar é tipo a minha onda de, de chave. Assim.
2: É o tipo de jogador que é para vir só para treinar. Vamos lembrar também que tem outro treinando lá, que é o filho de Romário, tá treinando lá com o Vasco, que é basicamente para compor um treinamento. Não faz, nenhum, não faz nem sentido essa contratação nem destaque do Boa Vista no Campeonato Carioca que ele foi nem na, na
0: Copa Rio, se não me engano
2: então não faz sentido essa contratação
0: é Ó, e o Mário Coelho está perguntando outro tema quente aí devemos trazer o Jordi de volta para 2020 para brigar pela posição com o Miguel? Fernando Miguel? vocês gostam do Jordi ou não? eu sempre fui fã do Jordi eu acho que ele é um bom jogador eu acho que ele sofreu muito porque ele subiu novo é, com a torcida do Vasco recém-traumatizada por 2003, aqueles goleiros ruins que passaram pelo Vasco. É, eu, eu boto fé nele. Eu acho que ele pode subir sim para disputar a posição com o Fernando Miguel. Se vier uma boa proposta, alguém quiser comprar ele, beleza, vende. Não vou sentir falta também. Mas caso contrário, eu acho que que ele poderia ser, no mínimo, um bom reserva para o Fernando Miguel. É... Que, é, que, é, que ele não tem hoje, né? Estavam comentando. Ó. O Fernando Miguel foi uma sombra para o Martin Silva no passado. Conseguiu até roubar a vaga dele no final. É... Entrou muito bem. E hoje ele está sem sombra. Porque alguém acredita que o Fernando Miguel, se ele continuar falhando, que ele está falhando agora, o luxemburgo vai barrer ele para botar o, o Sidão? Mesmo para botar o Alexander? Não vai. Então falta aquela sombra que mal bem faz o faz o, o, o jogador que, que é titular se esforçar um pouco mais. Talvez essa seja a explicação para uma fase do, do Fernando Miguel, não sei. Mas eu sou totalmente a favor da volta do Jordi. O que, que vocês acham?
2: Posso falar? Pode. <risos> começar. Vamos lá. Eu cheguei até a fazer um vídeo sobre o Jordi nesse sentido. é Fernando Miguel é um goleiro seguro? É, é um bom goleiro. Mas também naquele goleiro que faz defesas espetaculares. Aquele cara, por exemplo, o Martin Silva, eu achava até menos seguro do que o Miguel, mas o cara fazia, às vezes, algumas defesas extraordinárias que dá aquele... Dá, a gente olha com outros olhos, né? O Jordi, cara, eu lembro muito bem na época da... Foi, eu acompanhei bastante a base naquela época, era mais novo, né? tinha mais tempo... O Jordi era considerado o um novo Elton, cara. Ele se destacou muito na base do Vasco. Todo mundo só falava bem do Jordi. E ele pegou todos os jogos que ele pegou para jogar no Vasco na furada. 2014, 2015, acho que 2013 também, que você falou, Felipe. Sim, só furada. Era um jogador. Não, ele que... subiu em
0: 2014. Em 2013 ele não teve chance,
2: 2014, não. 2014-2015. Eu lembro é. muito bem disso, acho que ele fez 16 jogos. Foi, acho que 15 jogos em 2014, 16 jogos em 2015, se eu não me engano. Pegou. Olha é o que eu estou falando, era... tava
0: no trauma ainda, né? A torcida Exato, com trauma pegou
2: ainda. Do... No internacional, e sempre naquela. O Vasco numa, numa má fase. Mas, é, aparentemente, ele melhorou em muitos quesitos. Ele estava com mais confiança no CSA. Ele está tendo uma reposição de bola muito melhor. Porque Jorginho não era bom com os pés. Ele praticamente isolava a bola sem parque bancada quando a bola chegava no pé dele. A gente já vê belos lançamentos do Jordi, tanto com os pés, uma boa reposição com as mãos. Tá, parece que está tendo mais velocidade, mais elasticidade. E é claro que, como ele está tendo uma sequência, não sei também como que ele veio lá da Índia, que a gente não tem como ver o futebol indiano, né? Irã? É, não sei como. Do Irã, obrigado. É, não sei como, a gente não viu mais provavelmente teve sequência lá, e goleiro precisa de sequência. É, a gente precisa ter paciência, principalmente com os jogadores da base. Eu tenho tanto medo de a gente fazer a mesma coisa com o Jordi, com o Lucão, que eu, eu amo, sou fanboy do Lucão, eu gosto do Lucão demais, goleiro da base, do Vasco. Eu tenho medo da gente queimar -o também, que nem a gente fez com o Jordi, porque a gente via potencial no Jordi, a gente via belas defesas do Jordi, mas o Vasco estava naquela draga, foi rebaixamento, e tudo e a gente queimou o, o Jordi, mas eu tenho uma hipótese ali que eu acho que ele nem volta para o Vasco porque normalmente goleiros assim, se destacam o Campeonato Brasileiro e pela idade do Jordi acho que tem 25 anos ou 26 anos se eu não me engano, se pode me consertar isso me dei, eu acho que ele vai ser vendido é a minha a minha hipótese ali, porque ele é novo tá fazendo um belo campeonato então provavelmente vai ter propósito para ele ali o Vasco tem dois bons é, é, goleiros ali que tem muito potencial, que é o Alexander e o Lucão, que não são dois goleiros, sim, potencial. Tem esse goleiro do Palmeiras, que está vindo, que fez uma bela Copa do Brasil, sub-20. Tem um o Raus também, que está fazendo um belo campeonato da, é, é, no Brasileiro e na Taça Rio. Muito seguro o Raus também. A gente é bom a gente considerar. Então,
0: eu acho que o Vasco vai tentar fazer de tudo para vender o Jordi. É, eu acho também que se tiver proposta boa o pro Jordi, tem que vender. Até por causa disso aí que você falou, né? Um bom jogador, um goleiro bom vindo atrás, não tem. Agora, se não tiver proposta, eu, aí, acho, que muitas, eu acho que muitas vezes não tem proposta. A galera fica assim, ah devia ter vendido o Pikachu, devia ter vendido o Marrone quando teve oportunidade, devia ter vendido o Andrei. Eu acho que nunca chegou uma proposta para esses caras. Eu acho que, porque o Vasco não é... não tá em condição de ficar negando proposta, eu acho que não, não, não chegou porque não vendeu. Se chegar, o Vasco vende. Essa é a minha opinião. Se o Vasco vendeu o Pikachu por 10 milhões, eu bebo essa garrafa inteira aqui, ó. Opa! Você não, tá porque? dando desculpa, você tá dando qualquer desculpa pra tomar um golinho dessa, 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 desse veneno ah, aí, tá aí também. É. Tá ligado, né? Olha, é... falando isso nisso, vamos então aqui Falar que, ah, aquele assunto que eu queria levantar antes de, de, de começar essas contratações. Né? É... O Vasco vem, tem os jogadores atravessando uma fase. O Fernando Miguel ele, ele era um goleiro seguro e está falhando nos últimos jogos. O Rossi voltou de contusão mal também. Não está conseguindo engrenar. Pikachu está em má fase. O que está acontecendo com o Vasco aí? Por que, que os jogadores estão todos em má fase agora? O que, que vocês acham?
1: Cara, só para dar o meu pitaco também do, sobre o Fernando Miguel, eu acho que é uma oscilação normal, cara. Eu acho que ele vinha fazendo um ótimo ano. É, e é normal, o goleiro ter uma oscilação durante o ano. que não pode continuar, né? É, o Fernando Miguel tem que é, acabar com essa, essa fase logo para a gente não ter mais esse tipo de problema. E concordo com vocês que o Vasco precisa de um outro goleiro para fazer sombra para ele. E não gostaria de colocar dois da base, apesar que são ótimos goleiros, né? O campista citou aí Lucão, Alexander, o Raus, né? Jogou muito aí contra o Flamengo, fez boas defesas, bastante seguro. É, mas acho que colocar só eles para fazer sombra para o Fernando Miguel, desculpa aqui o Cidão, né? Com todo respeito, mas não acho que é jogador para estar tá no Vasco nesse momento. É. É, então acho que precisa sim, então assim, não vindo o Jordi, precisa de um outro, né, então se tem um outro na manga, ok, pode vender o Jordi, mas se não tem, eu acharia um erro, vender o Jordi, a não ser que seja uma proposta absurda, e claro, não pode negar, mas por um dinheiro que não vai resolver muito a vida do Vasco, e não tendo essa sombra, eu acho que o Jordi deveria ficar. É, sobre esses outros jogadores aí, cara, o Rossi, é... É óbvio, né? Depois da cirurgia, ele não conseguiu render. Gol nunca foi o forte do Rossi, né, cara? O Rossi tem dois gols na temporada inteira, dois gols no Campeonato Carioca, é, no Campeonato Brasileiro ele tem já 14 jogos, nenhum gol. Então, assim, nunca foi um goleador. Mas o que que aconteceu? Ele não consegue mais fazer aquelas jogadas individuais dele pela direita. É, teve jogo que o Vasco pendeu toda a sua jogada pelo lado direito, né? Antes do Thales Magno acontecer, o nosso principal jogador em vários jogos foi o Rossi, então ele não está conseguindo render. Já o Marrone, cara, é... eu sou um pouco crítico do Marrone, porque o Marrone no Campeonato Brasileiro, ó, 18 jogos, 1 um gol. É uma média muito fraca para atacante. E mesmo antes do Brasileiro, ele fez seis gols lá no Campeonato Carioca, mas até o gol dele contra o Palmeiras, aquele gol de cabeça, ele estava 26 partidas sem marcar um gol. Então é um cara que, assim, ele aparece bem, contra o São Paulo ele fez um ótimo primeiro tempo, mas a finalização do Marrone ainda é muito ruim, ele tem que treinar a finalização e no futebol não tem outra coisa, é treinar, 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 e ele precisa de treinar mais isso, então é um pouco aí essa, essa má fase desses dois jogadores pra mim. A do Marrone eu já não acho que é só uma má fase, é um ano ruim, apesar de ser um dos artilheiros do Marrone. Não, barco. o Marrone
0: tá falando também o Pikachu, o Marrone também não acha que é mais má fase. Se for teve uma boa fase no começo do ano.
1: Sim. 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 É, o, o Pikachu teve a questão dele, dele retornar para a lateral. Acho que começou bem no seu retorno à lateral e depois caiu demais de produção. E, cara, para mim, assim, o pênalti contra o Flamengo tem grande, grande impacto nisso. no psicológico do jogador perder um pênalti e ser massacrado como ele foi e depois perder um pênalti contra o Cruzeiro também no jogo que a gente poderia ter saído com a vitória... Isso pesa, cara, não adianta que o futebol pra mim tem muito confiança. É o jogador meia boca, quando ele tá confiante, ele faz coisas boas. O jogador craque, sem confiança, ele, ele vai perder. O Pikachu já é um jogador mediano, talvez, um, né, de médio pra bom, sem confiança, ele vai, vai apresentar um futebol abaixo mesmo.
0: É, eu acho que, eu, eu acho que no caso do, do Pikachu é muito psicológico mesmo. Dá pra ver que ele é um cara que, que tem a cabeça fraca, sabe? Não é aquele cara que tem a... aquela postura, aquela confiança no próprio futebol. Então, eu acho que ele vive muito nessas relações por conta disso. Eu concordo. Ele está numa fase que ele não está se... Sei lá, não está confiante. E acho que isso acaba refletindo no futebol dele. Fala aí, campista.
2: Duas coisas que eu posso... Eu tenho mais duas coisas que eu posso falar ali. Mas vamos colocar do, do Pikachu. Primeiro, nunca gostei dele. Mas... Eles fazem. É, você, então o já está é enviesado. Então o comentário já está enviesado. Não, é, o o Mineiro é crítico do Marrone, eu sou crítico do Pikachu, eu acho que sou o maior crítico do Pikachu. Para mim, lateral, tem que saber marcar, é uma coisa que ele não faz. Mas é, eu acho que o Pikachu ele cresce de rendimento quando o Rossi está bem em campo. Isso é fato. E o Rossi já não está vindo muito bem, porque o Pikachu, o que, que ele tá fazendo de bom ali era essa triangulação com o Rossi e velocidade. Ele vinha, tocava para o Rossi, o Rossi ia para a linha de fundo, dava um toque mais para trás para o Pikachu entrar de frente para o gol para tentar uma finalização ou cruzar rasteiro ali. Era a jogada mais forte do Vasco e a gente perdeu essa jogada. É, é claro que o fator ali psicológico afeta, afeta bastante. Vejo muito mais até na marcação e está perdido às vezes. Tá muito Se não fosse o Raul, gente, se não fosse o Raul cobrindo o Pikachu ali, o Vasco tinha tomado muito mais gols ali nas costas do Pikachu, porque o Raul tá jogando por dois praticamente ali. Em relação ao Rossi, é claro que teve a cirurgia dele, também tem a parte da confiança, porque antes da cirurgia, eu via muito o Rossi partindo pra cima, indo pra linha de fundo, que é a principal característica dele. Sabe? Eu tô vendo muito hoje, tipo assim, ele toca o Pikachu, às vezes ele nem, re... ele nem vai pra frente, pra linha de fundo, pega e cruza. O Verdade. Rossi cruzava tanta bola, e tá cruzando tanta bola. Ele, o Pikachu, e às vezes antes da área, antes daquela linha da área, da área ali, e tá cruzando. Coisa que é muito mais pro zagueiro do que atacante. E outro eu acho burrice, porque, apesar que hoje o Vasco tem o Ribamar, mas o Ribamar também não é cezinho, um cabeceador assim. O Vasco, até antes do Ribamar, o Vasco, pô, não tinha cabeceador ali. Não tinha, às vezes, tinha um cara dentro da área do Vasco, Tá o Rossi cruzando o tempo inteiro, tá o Pikachu cruzando o tempo inteiro, com três, quatro, cinco jogadores na zaga na, dentro da pequena área do time adversário, com um ou dois do Vasco. É meio ele é, jogar a bola para o céu e, e torcer para acontecer alguma coisa. Não sei se isso foi um pedido do Vanderlei. Eu não sei, cara, mas por quantas jogadas que eu vi do Rossi no parinho de fundo, driblando, indo pra linha de fundo, cruzando o rasteiro para vir um atacante. Ou o Raul, o Marco Marcos Júnior vindo de trás para finalizar. Eu não estou vendo mais essa jogada do Vasco. Claro, pode ter méritos ali dos times adversários. Todo a gente sabe que tem um estudo ali dos jogadores, de estar tá sabendo marcar. O Moisés, por exemplo, a quantidade de bola que Moisés roubou a bola do, do, do Rossi, é... não foi pouco. Acho que foi quatro roubadas de bola em cima do Rossi. Então a gente perdeu muito essa válvula de escape. Então mostra um pouco ali desse você é, é, queda de rendimento do Pikachu porque precisa do Rossi, do Rossi após cirurgia, não tá com confiança, não tá fazendo suas melhores jogadas, claro, é um tipo de cara que eu sempre falei que o Rossi não é aquele cara técnico, não é aquele cara fazedor de gols que nem o Mineiro falou, e precisa muito da velocidade da força física dele, aquela explosão, precisão de campo, ele precisa de espaço para correr, então às vezes isso também não, não tá tendo muito ali e espero que isso melhore, cara, porque o Rossi era um dos melhores jogadores do Vasco, e espero que isso possa melhorar, e o Vasco quer voltar para esse lado direito forte. Tudo bem, agora a gente tem um Thales, e meio que o Vasco agora só não joga pelo lado direito só, né? Agora a gente tem o um lado esquerdo forte também, com o Thales Magno, então isso quebra um pouco também. Porque praticamente era só Rossi, quando não tinha um Thales, era bola no Rossi, bola no Rossi, Aí, de 10, uma ele acertava fazer alguma coisa, claro, quando estava com mais confiança, ele acertava mais. Então, tudo isso aí que eu falei tem um, um certo sentido ali em relação ao Pikachu e Rossi. E o Miguel, eu discordo do pessoal falar que foi falha, frango, daquele gol da Chapecoense. Eu não acho que... Pô, foi uma cabeçada é muito forte. forte. É, é, então, se a gente for comparar, o Jordi tomou um gol muito parecido hoje, só que quase, eu acho que foi um voleio, não sei, do Luiz Adriano, e, então quer dizer que é falha para o Miguel e não é falha para o Jordi? Não, não é também assim, eu acho que ele nem foi falha ali do, contra o Chapecoense, o Atlético de Paranaense era uma bola assim, defensável, como eu sempre disse aqui, como eu disse, o Fernando Miguel não é um goleiro milagroso, que faz defesas absurdas, plásticas, que nem deveria ser naquele lance do Chapecoense. Então, eu acho que é o mesmo ali do, do Fernando Miguel, mesmo, cara. Não, não é uma fase, que nem todo mundo tá falando, falhas uhum. e tal. Falhas é o do, do Cássio. Aquele gol do Fluminense, acho que bolado.
0: Vai falhar de novo
2: agora é no domingo. Tomara que falha de novo no domingo mesmo.
0: O, o Christian Alves mandou aqui. Ribamar sabe cabecear. Ele só não sabe onde fica o gol. Não, por isso que. Por isso que ele erra. É... Não, ah, eu também acho, cara, eu acho assim o, o Fernando Miguel, ele não é um goleiraço a gente sabe que o cara não é um goleiraço ele é um goleiro ali seguro e vai ter essas falhas eventuais fez boas defesas no jogo ah, ele falhou no gol do Atlético Paranaense, Talvez mas ele salvou uns dois gols também ali no primeiro tempo, entendeu? então assim é... ah, vai trazer o Vanderlei do Santos o próprio Santos do, do Atlético, acho um goleiro bom se você tem aí é... Folga no orçamento para trazer um goleiro desses, que vai ser mais caro, beleza, traz, entendeu? Agora, se não, vamos, vamos tocando. Para mim, está longe de ser a, a maior carência do time. E, e quanto ao Rossi, eu acho que é muita questão do físico mesmo. O cara, de, o cara depende muito do físico dele. Ele, ele como estava se destacando, é porque ele tem aquela velocidade ali que ele bota o turbo e ninguém para ele. E eu não sei se ele voltou antes do tempo aí, dessa operação, não está em forma... Aí não sei, né? Se ele consegue recuperar a, a forma aos poucos, jogando mesmo, ou se é melhor afastar ele um tempo. Mas ele tem que voltar a ser aquele cara turbo. O campista matou aí. Não é para ele chegar ali da intermediária e cruzar a bola ali. A quer ele chegando ali de fundo. Esse que é o diferencial dele, né? É, a gente sabe, a qualidade técnica ele não tem. É a velocidade que é o, o diferencial. Então ele tem que voltar a ser um cara veloz, que eu acho que ele não está sendo. Porque quando ele tenta ser técnico, Dar toquinho de, de calcanhar no meu campo, ali, a contra-ataque. Ah, vai querer fazer, dar de bicicleta da área, isola Nossa, a bola. Aí não ele funciona. Né?
1: Um
0: Pô, aí não funciona mesmo. Mas vamos torcer aqui. Aí, deixa eu ver aqui umas perguntas que o pessoal estava separando. Deixa eu ver. É... Esqueci aqui, passou aqui, estavam perguntando o que, que vocês acham de aproveitar. É, o Ricardo Graça como volante tem muita gente que defende o Ricardo Graça como lateral esquerdo também é... realmente assim, eu acho um absurdo né? foi destaque do time, vinha sendo o destaque do time aí, de repente agora fica no banco, mal entra será que vale a pena tentar improvisar ele? de repente na lateral, no lado direito, na zaga direita ou vamos ter que contar o Herley lá, por exemplo contra o Corinthians? o que, é que vocês acham aí? É, o, treinamento o que a gente faz hoje... com o Ricardo Graça? A pergunta é a seguinte, Mineiro, o que a gente faz com o Ricardo Graça?
1: Então, na, naquela live que a gente fez aqui no seu canal, antes do jogo contra o Flamengo, eu já disse isso, né? O Ricardo Graça poderia ser colocado na lateral esquerda, haja vista que o Henrique era o titular na época, que o Henrique não apoia. Então, não apoiar por não apoiar, coloca um cara defensivo que vai conseguir fazer a marcação ali pelo lado esquerdo. Sobre isso, de colocar ele como volante, cara, tem que treinar o Luxemburgo tem que treinar isso durante a semana e ver se funciona qualidade para fazer a marcação a gente sabe que o Ricardo Graça tem ele é bom na bola aérea também né? o Vasco ganharia isso também na bola aérea ofensiva, por exemplo é... tem que treinar não tem como a gente saber né? pode funcionar assim
0: é, um talento que, pô, tem que aproveitar, né, eu acho, assim. E só, só para
1: que... completar, o, o Copertino hoje treinou com na, a linha defensiva, né, Pikachu, o Herley, Castanho e Danilo Barcelos.
0: É, vai ser o Herley, eu acho, acredito, né. Aí, mas vamos ver, eu não acho também tão ruim que a galera fala, não. Teve fases boas, já quando saiu tava realmente muito mal. Mas de repente, aí esse tempinho... Ele
1: do lado do castan ele fica menos ruim. Menos, menos ruim,
0: né? É ruim com o assim, Castanho, castanho <risos> em qualquer um.
2: Dá até vontade de cantar a musiquinha lá do Firtúrio, do, 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 do Machão bonito, do da Gama. Quando eu olho o Erro eu já penso em cantar essa música já. Olha, você falando do Ricardo Graça ali, eu assisti um jogo do PSG, que o Marquinhos, o zagueiro brasileiro ali, jogou os volante volante jogou até muito bem. Se a gente for olhar as principais características ali do Ricardo Graça, ele não é um zagueiro forte, é muito bom na, na questão de cruzamento, né, de cabeçada para tirar, ele é bom em velocidade, passe e desarme. Ele tem as, as três principais características dele. Então, se a gente pensar ali como primeiro volante, precisa dessas três características. Eu acho que a gente poderia assim, não testá-lo assim, ah, vamos testar um jogo para ver no que dá. Para mudar de posição, precisa de muito treinamento, sabe? Ter, ter sequência de jogo. É, se ele ficar treinando ali com o primeiro volante, eu acho válido. Não assim, ah, o Vasco não tem primeiro volante, vamos colocar ele ali para ver no que dá. Eu acho que pode até matar o jogador. E se colocar na lateral esquerda, eu nunca pensei que eu ia falar isso. Nunca pensei. Mas eu tô gostando do Anilo Barcelos, né? Tô, tem, é, é o principal jogador em questões de cruzamento certos. É uma válvula de escape do Vasco. É uma falta que ele pode fazer e meter um gol. É, é um cruzamento que ele bate bem escanteio. O Vasco, é, como se não tem em nem Bruno Ceas é o único, único cara que realmente sabe bater escanteio e bater falta. Não vai dizer que tem cachorro, não, que pelo amor de Deus. Mas o Danilo é o único cara ali que realmente sabe bater. É, tudo bem que é, tem essa parte defensiva muito ruim. Talvez o Guarim, chegando ali, pode ajudar nesse lado esquerdo, ajudar na marcação, que o Marco Júnior não ajuda muito ele ali né tem essa esse poder de desarme de ajudar também no lateral, na lateral poder ajudar na marcação na lateral esquerda e o Ricardo graça apesar de ter velocidade ele não tem tanta para ficar indo e voltando intensidade zagueiro não precisa tanta intensidade assim eu acho não acho muito válido não eu colocaria o próximo jogo no lugar do Erle. primeiro que Ricardo graça é da base Pode até colocar o Castanho na direita. Por que não? O Castanho é um zagueiro experiente, pô. Bota o Castanho na direita, deixa o Ricardo Graça na esquerda. Tudo bem. O Castanho é o nosso melhor zagueiro, é o nosso capitão. Mas, pô, o Ricardo Graça também é da base do Vasco. A gente precisa... É uma joia do Vasco, querendo ou não. É um zagueiro promissor, sim. Eu acho até melhor zagueiro do que o Luan, que jogou no Vasco, na minha humilde opinião. Eu acho que o Ricardo Graça tem muito potencial que a gente não sabe... A... Ou a tem um aproveitamento bom dele ali, tem uma sequência. Bota o cara, pô, bota o castelo na direita, deixa o Ricardo na esquerda mesmo, bota o Werley, a, a gente já sabe que o Werley vai render, a gente já sabe, é um jogador que também tá com confiança lá embaixo também.
0: vai é, o Capista pistola lá! Bebe aí, Capista, bebe aí o, o, a sua pinguinha aí pra ficar mais pistola. Olha só, Leandro Mendes tá fazendo essa pergunta aqui várias vezes, já vi passando aqui várias vezes, então vou mandar pra vocês. Essas contratações e o gol, é, golpe para a próxima eleição, monta um time bom no último ano de mandato? Cara, se isso é golpe, isso é feito desde os tempos mais primordiais porque é o clássico, né? Todo ano de eleição é o ano lá que desde a época do Eurico montava o timinho mais forte ali para dar essa impressão de que, de que as coisas estão melhorando, né? Então, é... Acho assim, realmente a vai haver essa tentativa. Eu acho que o time mais forte que o campeão vai montar, que a gente vai ver, vai ser agora em 2020, né? O quão mais forte vai ser, aí vai ficar dúvida. Campista pistola se preparando ali para entrar. É... Deixa eu ver aqui outra pergunta. Aqui. Eu
2: tô olhando as mensagens aqui, o Felipe. A quantidade de mensagens que o Maico, ele já mandou. Eu quero ver Campista Pistola. É brincadeira. Eu só tô olhando tá. aqui os comentários aqui. É um porradeiro de mensagem dele falando isso.
0: Tá vendo? É que nem minha dancinha. Que o pessoal fica assim, tem que entrar com a dancinha. Tem que entrar cadancinha. Agora estão pedindo o Campista Pistola aí. Tá preso no personagem. É brincadeira. Campista fala do Euriquinho. É.
2: Rapaz, é... gosta de polêmica. Quem
1: viu Campista? Hã? O Uriquim quer saber cadê você, viu? <risos> <risos> ah, esses
2: caras tiram meu sono, fatal de Uriquim, ele tira meu sono. Não é possível. Eu vejo essa galera dando hipop com um cara desse ainda, pegando os Twitter dele, sendo compartilhando. Ah, que o Uriquim falou, que isso tira meu sono, eu fico nervoso, só em lembrar de Oriquim. Quem
0: deu a notícia? Quem deu o furo aí do Fred Gadinho chegando no Vasco? Mandou é. lá o cafezinho, bandeirinha da Colômbia.
1: Vem ser feliz. Por isso que eu
0: fico com o pé atrás de, de, de Uriquim. Que coisa
2: de Uriquim não é coisa boa, não. Não é possível. Eu fiquei até aquele pé atrás ali. Mas vamos ver, cara. Vamos ver. Ai, meu Deus, eu falei em Uriquim isso aqui já fiquei nervoso.
0: O pessoal é... <risos> fez uma pergunta aqui. Eu estou tentando achar, mas não acho, né? Eu tenho que anotar isso aqui. Enfim, perguntando pra... se eu vou comentar aqui os resultados não vou comentar hoje, eu só vou fazer um comentário sobre, curioso assim, né, que, como é que terminou aí? Terminou hoje Palmeiras 6x2 no CSA e Grêmio 6x1 no Havaí, né, e é curioso, porque foram dois times que estavam ganhando, e o pessoal tá falando ó, oh, o Havaí e o CSA estão subindo aí, se, de, se bobear eles escapam, só que galera, a verdade é que a, a vida do CSA e do Havaí tá muito dura. E do, da Chapecoense também, vou te falar. Porque a gente tem que tirar muito ponto. Tem que tirar muito ponto. A gente sabe, a gente viveu isso aí em 2015. O Vasco terminando o primeiro turno com 13 pontos, depois fez uma, um segundo turno ali de uma recuperação muito boa e mesmo assim caiu. E eu não vejo nesses times de Havaí, CSA, essa qualidade para fazer isso. Então, é... É, por mais que eles vão ter aí a Algumas sequências boas, algumas vitórias. Eu acho muito difícil dos caras escaparem, sabe? É, é o que vai salvar Fluminense e Cruzeiro aí. É que esses times aí estão tão meio que com a cola no pescoço já. É, o Murilo Rio está se o Vasco, Vasco e Galo foi adiado? Foi adiado da quarta-feira passada agora, né? Mas vai ser quarta-feira que vem. Então não vai fazer muita diferença, não. Jordi tomou dois gols. O cara perguntou aqui: Jordi tomou dois gols? Tomou. Seis gols. Seis gols, né? Eventualmente vai tomar, não acho que isso. Não viu os gols, né? Mas. A
2: galera tá falando muito, Felipe, do Havaí e do CSA. Mas eu, eu vou ser sincero aqui pra vocês. A, a diferença de pontos pro Vasco, pro Cruzeiro, que é o último ali da zona, é de cinco pontos. Do Fluminense também. A sequência do Vasco. É muito difícil. É, os jogos em casa é difícil. Os jogos fora de casa é mais difícil ainda. O Fluminense tem uma sequência mais fácil que o Vasco. O Cruzeiro tem uma sequência mais fácil do que o Vasco. Então também é bom a gente ficar de olho também. Tudo bem que já vai pegar o Atlético Mineiro ali. Pode ser que vá para a final da Sul-Americana, ou do Corinthians já desgastado, que jogou, se não me engano, foi na Venezuela, não lembro agora de onde é o Tátira lá. Mas a gente pode pegar o time cansado, mas são jogos muito difíceis. Se o Vasco não conseguir ganhar do Atlético Mineiro, do, do Corinthians e do Santos, a gente vai ter que ficar de olho mesmo nesses times. O CSA, apesar de tudo, vários jogos ganhou com o Jordi defendendo muito bem e vai um chute de fora da área, a bola entra, querendo o Carlinhos. Foi lá 1x0, ó, assim, no quando o CSA. O Jordi agarrou muito, até de um gol, isso pode acontecer. A gente também não tem esse time maravilhoso também, não. Então, a gente tem uma sequência muito dura pela frente.
0: Não, mas acho que... eu acho... fala aí, fala aí, Mineiro.
1: O que me deixa mais tranquilo, cara, é o aproveitamento do Lucha. Né? O aproveitamento desses times aí, ó, tô olhando aqui: CSA de 30%, Cruzeiro 30, Fluminense 30, e o aproveitamento do Lucha é de quase 50%. E o Lucha já pegou muito, muito jogo difícil, né? Palmeiras em São Paulo, por exemplo, Grêmio no Sul, teve aquela garfada lá, né? Era pra gente Sim. ter saído com, com os três pontos. Então, considerando, sem considerar, inclusive, esses pontos perdidos por arbitragem, o Luxemburgo no Vasco tem um, um aproveitamento muito bom. O que está tá colocando o Vasco aí nessa dificuldade foi aqueles quatro primeiros jogos que a gente conquistou um ponto, um empatezinho com o Corinthians lá.
0: É, eu acho duas coisas, eu acho que assim, essa, eu ouço muito isso, o Vasco vai ter uma sequência difícil agora, o Vasco vai ter uma sequência fácil, esse time do Luxemburgo aí está mostrando que as sequências fáceis são difíceis, e as sequências difíceis são fáceis. O cara joga bem contra o time ruim, jogando fora de casa. Então, assim, do mesmo jeito que eu já... Eu também já peguei muito esse discurso, mas, cara, já abri de mão. Porque a gente já teve sequência fácil aí, que a gente pô, ficou, pô, vamos fazer os três pontos agora, três vitórias seguidas, vou lá para cima, e não consegue vencer. E, de repente, aquela sequência difícil também, que, caramba, agora vai, vai ser difícil de arrumar um resultado, a gente consegue. Então, é, pelo estilo de jogo do Vasco, eu acho que... É, tradicionalmente, pegar o Corinthians fora, depois pega o Galo fora, pega o Santos em casa, é uma sequência difícil? Ué. Mas, cara, o Vasco tem condição de ganhar esse, um desses jogos, pelo menos. Né? É, não sei quanto a quem vai ser, mas acho que dá para ganhar. Ganha um, empate, de repente, faz quatro pontos nesses próximos três jogos, já consegue segurar as pontas ali. Assim como no futuro a gente vai ver uma sequência que vai parecer boa, e no final a gente não vai conseguir pontuar tudo. Acho que um, o maior problema é, desse time do Vasco é essa falta de constância. Ele vai bem num jogo, aí vai mal no outro, não consegue ter dois jogos, três jogos em seguida bom, né? Mas acho que também ter essa, ter essa queda de três, quatro. Eu comentei isso no gráfico de desempenho, né? Normalmente nessa altura da, da competição, a gente vê o Vasco emendando uma sequência de seis derrotas consecutivas. Eu acredito que a gente não vai ter isso dessa vez. Por mais que, de repente, a saída do Thales Magna para a seleção aí. Seja, acabe fazendo isso. Mas espero que o, que o nosso guardinha aí é, possa chegar para justamente suprir essa carência técnica que, que a saída do Thales vai deixar. E quando você está brigando lá embaixo, pô, cada pontinho, ah, é cinco pontos de diferença. Pô, um time que está só de rebaixamento, tirar cinco pontos de diferença do outro é um sofrimento. É um sofrimento. Você fazer um pontinho já é, já, já se destaca a gente viu aqui nessa rodada o Vasco fez um ponto contra o atlético Paranaense, e subiu um pouco mais ali no, se distanciou um pouco mais no de rebaixamento então eu acho que, é claro, a gente está sob risco ainda, né? enquanto não chegar ali nos, nos, 40, nos 40 e pouco pontos vai, 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 vai ficar sempre com medo mas eu acho que a situação está relativamente tranquila questão de rebaixamento pelo menos está relativamente tranquila Deixa eu ver aqui, outras perguntas. Teria que anotar aqui. O Jefferson, o Vasco conseguiu nem ganhar do CSA em casa. Imagina na casa deles. Pois é, esse tipo de argumento que eu acho que não dá para fazer com esse Vasco. Porque... A gente joga... Quando a gente tem a responsabilidade de, de, de puxar o jogo, a gente não consegue. A gente se, se prejudica. Então, quando for jogar contra o CSA lá, o CSA, o CSA com obrigação de vencer, porque está jogando em casa, a gente é, é capaz de ir melhor. A gente pega aí os três últimos da tabela, Havaí, CSA e Chapecoense. Enfrentamos o CSA Havaí em casa, não conseguimos vencer. A Chapecoense a gente jogou fora e venceu. Então, acho que... Que isso não quer dizer nada, não. Certeza. Cristina Maria, seria bom para o Vasco se classificar para a Sul-Americana? Sim. O que vocês acham? Eu ia
2: até fazer um vídeo esse <coughs> cara, tirou as palavras da minha boca, até brincar falando assim, que eu queria ouvir a opinião de vocês. Vocês preferem ir para a Sul-Americana ou ir para a Libertadores? Eu tenho, eu, eu tenho uma opinião. Eu preferia para a Sul-Americana tendo chance de ser campeão bloqueio para Libertadores. O Vasco não vai para Libertadores direto. Vai jogar uma pré. Já é todo, já é uma complicação naquele começo de campeonato. O Vasco não vai ter condição financeira para montar um bom time e se destacar. Então, eu acho muito válido o Sul-Americano. Vai que o Vasco faz algumas conotações pontuais, boas ali. A base no bem. O Vasco vai brigar pelo título da Sul-Americana. Então, eu acho sim, muito válido. Fora que financeiramente também.
0: E convenhamos, o Sul-Americano
1: é um campeonatinho sem vergonha, né? Muito sei, time bem fraco. Vergonha. Vai ficar um pouco difícil, é de semifinal e final. Até as Parece quartas, assim, é os clubes brasileiros que tem uma rivalidade aqui, você pode pegar um, um time encasquetado ou outro, mas você vai pegar uns times sul-americanos muito fracos.
0: Não, sim, oh, vou, vou pegar, pegar uma cervejinha ali e já volto. Segura a porta na live aí rapidinho.
2: Beleza. Então, Deportivo, é, é Tati, que fala, na né, Venezuela, e provavelmente o Atlético Mineiro tá ganhando de 1x0 que agora. Acabou o primeiro tempo. Olha essa final, velho. Vê se o Vasco não tem como ganhar uma um final dessa. Claro que tem condição, mesmo com esse time agora atual, tem condição de ganhar um título desse. Então, dá para ganhar.
1: É, eu acho que tudo gira em torno daquilo que você falou, né? De, do tamanho do investimento. Se for para entrar na Libertadores, pra... igual a gente entrou naquela que a gente pegou Cruzeiro e Racing. Todo o Vascaíno uhum. já sabia, cara, que assim, era um milagre a gente conseguir a classificação naquele grupo ali, o Racing, o Cruzeiro na época bem mais forte do que é hoje, e o Racing, que é sempre um time muito difícil de jogar. Então seria um milagre a gente conseguir a classificação ali. Se for para entrar nessa, nesse esquema de novo, já só para disputar a Libertadores, eu concordo com o campista. De para a sul-americana e tentar assumir um papel de protagonismo, fazer no mínimo uma semifinal ali, chegar longe, né? Isso financeiramente é muito bom para o clube. Agora, se der para fazer um investimento maior, a gente sabe que com o dinheiro da televisão da Libertadores também fica uma, uma capacidade maior de investimento, aí teria que ver um monte de coisa, né? um monte de coisa que não dá para a gente prever essa questão financeira que se a gente for ver pelo passado, a gente fica sempre pessimista. né? Sim.
0: Oh, eu acho também assim, eu acho o seguinte, quero acreditar que em 2020, a gente vai ter um campeonato no mínimo tranquilo. Porque qual que é o problema da Sul-Americana aí, que eu já falei isso em outras temporadas e o pessoal me criticou muito. Principalmente se o time tá focado em fugir do rebaixamento. O time tá que nem o Fluminense agora aqui. Pô, você tem que, cara, canalizar todas as suas energias pra fugir do rebaixamento. Porque o rebaixamento é, ainda mais agora com essa questão nova das cotas de televisão, é uma bomba pro time. Você... E aí você vai ficar se desgastando em duas competições diferentes, sabe? Ainda mais uma, uma competição cansativa, que nem é a, a, o Sul aí, a Copa Sul-Americana, que o Mineiro falou, é ah, uma barba você chega na semifinal. Pois é, mas esse que é o problema, né? Você fica se desgastando, viajando pra Colômbia, viajando pra não sei aonde, pra chegar na semifinal, e aí cai na semifinal, não ganha o título. Tem ali o dinheiro que você ganha, então. Então eu acho assim... Se está um time que está brigando para ser rebaixado, acho que é melhor focar, entendeu? Fica só na, no Campeonato Brasileiro e, e se foca em escapar do rebaixamento. Se a gente tiver um time um pouquinho melhor montado, que garante que não vai cair, aí pode ser interessante, porque é, acaba sendo a oportunidade de você ganhar um título, né? Um pouco mais com um pouco mais de, de peso do que o Campeonato Carioca. Então, nesse sentido, eu acho interessante. É, e a Libertadores também. Eu acho que a gente deu um pouco de azar em 2018. A gente caiu num grupo muito forte. A gente poderia ter caído num grupo fácil, entendeu? Que conseguiria uma classificação. Pô. Foi Racing Cruzeiro. Teve lá só o Universidade. Não, foi qual outro? Racing Cruzeiro. Liberdade de Chile. E o, Liberda, e o Universidade de Chile. E, pô, são três times é, tradicionais da, da, da América do Sul, sabe? A gente poderia ter caído num grupo um pouquinho mais fraco que permitisse a gente passar para umas oitavas de final e aí no mata mata no mata mata tudo pode acontecer é... aquele time chumbrega lá do do emelec quase eliminou o flamengo entendeu você pega às vezes um time mesmo que pode ser mais forte numa, numa fase ruim ou num dia ruim entendeu é... então a, aí vai indo entendeu e a libertadores é muito mais interessante de repente você chegar numa quarta de libertadores você ganha muito mais dinheiro, você ganha também muito mais uma visibilidade que permite é, mais patrocinadores, mas precisa ter um time minimamente bom. Então, Sul-Americana ou Libertadores, o que, é que a gente conseguir, com certeza é importante que venha junto uma equipe ali minimamente mais qualificada. né? É, vão ficar torcendo para que o Vasco realmente Tenha passado essa fase de oscilações e que a gente nunca mais volte. Tudo que eu quero do Vasco para os próximos anos. Ah, vai ter <coughs> uma reconstrução, vai levar tempo bababá. não vamos disputar título brasileiro durante os próximos cinco anos. Beleza, estou disposto a ser paciente. Mas, pelo amor de Deus, eu só não quero mais ficar sofrendo todo ano o medo de ser rebaixamento, entendeu? Chegar na última rodada fazendo conta se eu vou ser rebaixado ou não. Eu acho que pelo menos isso a gente pode esperar pelo menos a gente pode esperar, o Christian Alves está tá dando um exemplo bom aqui, ó Botafogo chegou nas quartas de final da Libertadores, aquele time do Jair Ventura, que era um time bem moquirano e conseguiram, entendeu? Então, o é, acho O já a bola do jogo. É, pois é. <risos> o Ian está falando aqui.
1: Só, só lembrando aqui, o... só para corrigir, Campista a gente falou Deportivo Tátira, é o Independiente Del Valle, né, que foi para a final contra, Del Valle,
0: contra isso, o Gale, é.
1: que, que eliminou o Corinthians. E sobre isso aí que você falou, Tio, eu acho que com os números que a gente tem hoje, essa questão de não correr risco para o ano que vem já é uma realidade. Né? A, a, o aproveitamento do Lucha hoje é para estar em nono colocado no, no Campeonato Brasileiro. Claro, né? eu tô, tô supondo aqui que a gente vai manter esse aproveitamento até o fim do campeonato, que nem é um aproveitamento muito alto de nono colocado. Então, acho que isso a gente já tem. Se a diretoria conseguir dar uma recheada melhor e aproveitar os garotos da base que estão pedindo passagem, acho que a gente tem tudo sim, para fazer um campeonato bem tranquilo ano que vem e poder dedicar a uma das copas, né a Copa do Brasil ou Sul-Americana, Libertadores, para tentar um, um tiro mais longo.
0: Não, é sim eu concordo, por isso que eu falei, só para terminar aqui, que é a questão da oscilação, porque em 2017 a gente foi para Libertadores sim. e ano passado a gente... Fugiu na última, entendeu? Sim. Então, assim, tem que manter esse padrão de melhorando aos poucos, não pode oscilar, de repente o time cair de novo, né? O Ian tá falando aqui, o conselheiro tá falando aqui, ó, em 2018 a coisa começou a desandar depois da lesão do Paulinho. Na estreia, amassamos a universidade, perdemos em uma bola e depois fizemos o 0 0x0 no Mineirão jogando melhor. E eu ainda incluiria que 2018 foi aquele ano que começou com o Eurico desmontando completamente o time, né? Que atrapalhou demais. De Sim. repente, se não tivesse. Se desfeito de, do próprio Madison, o Vital, o próprio Anderson ele, Martins, ele talvez, em outra, Martins. talvez em outra situação é, conseguisse. O Campeão assumiu ali, meio que nas cegas e montou o que deu na hora. Então, assim, normalmente eu acredito que a gente consiga montar um time melhor para Libertadores, sim. Você acha? Eu, ah, eu melhor do que, que, que fez que em 2018, né?
2: Acredito. Eu sou um pouco mais pessimista, porque é claro que a gente financeiramente a gente vai estar muito melhor do que o ano passado, ano que vem. A gente vai ter a cota de TV, se não me engano, só 30% antecipado. Naquele ano foi 70% antecipado e a cota de TV é o maior dinheiro que o Vasco recebe. Tem a parte também que pode mudar o material esportivo também de entrar mais um dinheiro no Vasco. Tem a chance. É, claro, se viu Libertadores, como tem uma cláusula no contrato com o BMG, que se chegar uma proposta maior de patrocínio Master, a BMG vai para a manga, isso tem uma cláusula mesmo, até o próprio Bruno Maia falou sobre isso, o Vasco vai receber mais grana, mas eu fico um pouco pessimista, cara, em relação a isso, né? É, até em questão ali, claro, que o campeão ia, vai querer, vai endividar o clube ano que vem, eu, eu, é uma sensação que eu tenho, não sei porquê, mas é uma sensação que ele vai querer montar um time caro, um time mais forte. É, ano de eleição, né? Hum? É,
0: ano de eleição, ele vai tentar. É, é exatamente,
2: exatamente. A gente vai dar uma situação financeira melhor. Né? E, claro, eu concordo que se não fosse... Eu não, foi o eu, Eurico. Eu, eu, eu não vou nem falar mais do Euriquinho, do Eurico não. que Foi muito também do Euriquinho ali também. Esse negócio de liberar Euriquinho, Carlos Leite ali. Porque Eurico Miranda, na época, estava numa situação... É, física, médica, muito ruim é, Foi muita ligação ali do Uriquinho ali Com o Carlos Leite, por isso que eu odeio tanto o Uriquinho O Anderson Martins é um dos melhores jogadores Do Vasco, o Nenê O Matheus Vital Nos ajudou muito, mesmo que a galera não gostava A torcida vascaína criticava bastante Era um bom jogador é, Teve todos esses contratos Ridículos com a Laza Vasco sem dinheiro para não pagar passagem Vasco Eu lembro que o Vasco Não tinha dinheiro para pagar passagem de avião contrato ridículo com a Diadora, sem fluxo de caixa nenhum para receber, mas a chance do Vasco cair num grupo difícil de novo é muito grande, porque provavelmente o que o Vasco vai a Libertadores, porque o Vasco não vai menos se fizer uma campanha muito bosta, muito difícil e direto para fase de grupos, e aí o Vasco no sorteio ia ser o terceiro, quarto ali para ser sorteado. A chance do Vasco pegar um grupo
0: muito difícil de novo é grande, eu arrisco é, ele vai sempre que... entrar como o quarto né? mas acho que ele poderia pegar um pouco melhor um, time, um pouquinho melhor, um grupinho um pouquinho melhor acho que ele deu um pouco de azar sim, sim, mas também eu, eu, não, eu não
2: via a Universidade do Chile com forte é claro que o Cruzeiro e o Racing tem sido muito bons não, o, né? time tava o, tava muito o time estava muito mal né? potencial gigantesco atacante do, do Racing, muito bom jogador é, mas eu, eu acho que se fosse uma Sula, eu ficaria bem satisfeito. A gente, como brasileiro, a gente já tem que desmerecer muita coisa, né? Acho que a gente desmerece muito a Sul-Americana. Eu vejo uma Sul-Americana com bons olhos. Querendo ou não, é um título Sul-Americano. Vai para nossa história. É, a gente vê aí o Atlético Mineiro ganhando 2x0, acabou de fazer 2x0. Uhum. Vai para a final... É, cara, uma final com chances reais de chegar numa final. Então, eu, eu ficaria bem feliz se o vasco a Sul-Americana, cara. Com bons olhos. Mas não pode acontecer que nem aconteceu com a LDU no passado. Tomar de dois, se não me engano, da Nangonó, fora de casa, dois ou três a zero, e tentar revirar o jogo em casa, né? Aconteceu isso no passado também. É sempre um risco também, né?
0: Sim. Cristian Alves está aqui contribuindo... Com meu ingresso, mais uma vez o superchat aí, vai ajudar na, a interar para o jogo contra o Corinthians. Perguntando, vocês acham que a diretoria já pode renovar com o Luxemburgo, pensando em planejar o ano que vem? Eu acho que a diretoria pode, eu acho que se bobear é o Luxemburgo, que está segurando mais isso aí. Mais o Luxemburgo do que a diretoria. Quer ver aí como é que vai fazer esse salário, se vai acertar. É, acho que é mais, porque pela diretoria eu acho que Dá para renovar? O que vocês acham? Porque... Pelo que eu entendi, Felipe, pelo que
2: eu entendi ali, o Luxemburgo está sendo muito inteligente. Ele vai sentar no final do ano e dizer que o Vasco ficou para Sul. Vamos botar nesse pós aí. Ele vai sentar com a diretoria e vai falar vocês vão me dar condição de montar um time bom? Me dão uma folha salarial maior para contratar? Me dão um dinheiro para contratar? Vocês vão me dar essa oportunidade para a gente tentar não só brigar para rebaixamento, e sim para brigar por coisas maiores. Se a diretoria aceitar, Luxemburgo, acho que quase certo de ficar. Luxemburgo tem dinheiro, tem a cachaça dele, anos e anos já no futebol. Eu acho que ele quer uma estrutura melhor para mostrar para Mauro César Pereira, mostrar para muitos caras aí que é um treinador ofensivo, que é um treinador que, que quer ganhar títulos, que tem gana de ganhar títulos, que tem. É, é, inteligente, taticamente, potencial para ganhar títulos. Se o Vasco chegar, o Campelo fala, olha, Vanderlei olha, esse ano a situação financeira está assim de novo, tem a parte dos salários atrasados, tem um acordo entre o Campelo, Campelo e ele que, se não, até o final do ano não tiver com salários em dia, ele não vai continuar no Vasco. Tem tem essa parte também ali que o Vanderlei falou. Se o, o Campelo não dá uma estrutura e um suporte para Vanderlei, não vai ficar então ele tá sendo malandro. Pra que se eu vou renovar agora, sendo que eu posso barganhar muito mais no final do ano? Também, vou aumentar o salarzinho também e tudo. A própria, não só o Vanderlei, mas o Castan, entre outros jogadores. Gente, é horrível ficar todo ano brigando para não cair. Pô, Vander Luxemburgo, pô, é o maior campeão brasileiro aí, cinco títulos de campeonato brasileiro. Ele não vai querer ficar só assim no Vasco para brigar para não cair. Então, meio que ele vai barganhar mesmo no final do ano ali para poder
0: renovar com o Vasco. É, que ele vai falar assim, agora é meus termos, né? Sim. Consegui, consegui fazer aqui do... Ó, vocês chamaram no perrengue, eu vim aqui, aceitei, não joguei o que vocês tinham, consegui aqui botar o time na Sul-Americana, agora são os meus termos. Eu vou querer, sei lá, o dobro do salário, eu vou querer poder escolher os jogadores vai sentar na cadeira do chefe ali. Acho que é isso que ele vai pedir. Não sei o que vocês acham. O que você acha, mineiro
1: Eu acho que isso já está em cima da mesa, cara. O, o Lucha já deixa isso muito claro. O Lucha é um cara que, de futebol, cara, de meandros do futebol, bastidores, ele sabe tudo. E ele ao ficar levando para a imprensa toda hora, falando ó, meu papel esse ano, papel da grandeza do Vasco esse ano é permanecer na Série A, para no ano que vem, aí sim, melhor estruturado, com um time, melhor a gente brigar por títulos, a gente brigar por alguma coisa. Então, acho que isso já está em cima da mesa. O que, que é o papel do Lucha? Ele já fez metade do papel, que é apagar um incêndio que estava no Vasco. O Vasco tomando surra do Atlético Paranaense. Fez aquele jogo horrível contra o Santos. Aquele jogo que deu vergonha. Típico jogo que a gente sai envergonhado né de, do time. E ele apagou isso aos poucos. Foi empatando ali com o Havaí, Fortaleza. Fez um bom jogo contra o Botafogo. Mas Ainda até aquele... nisso aí,
0: ele foi malandro. Porque ele poderia estar no banco naquele jogo já e inventou aquela lançamento de cachaça para pular fora, né? Porque ele sabia é, ele, que ia ele, ser ele difícil. Ficou,
1: ele ficou lá em cima, né? Ele, ele é. foi pro jogo, ficou lá no camarote assistindo. É, eu, mas concordo com vocês, esse lance da cachaça aí não, não ficou legal, não. Se ele não tem aquele começo bom, iam fritar ele muito também por conta disso. Mas, então ele já fez essa primeira parte. A segunda parte dele agora é manter o time na Serie A e quem sabe classificar o time aí para Libertadores e o que, que é a, a contrapartida do Campelo que é promessa do Campelo com ele não passar dezembro né ninguém ir para as férias sem receber tudo que tem para receber do Vasco o Lucha fala que fez um pacto com o elenco que todo mundo está sabendo que vai ter problemas até o fim do ano questão das penhoras que o Vasco não consegue ter fluxo de caixa mas que o Campelo disse que acredito eu né que com o dinheiro da TV que cai só em dezembro ele vai quitar tudo, talvez consiga até aquele empréstimo que até hoje não saiu e quita isso aí então acho que isso já está em cima da mesa o Lucha está esperando muito mais, é isso eu acho que não é nem ah vai dar para montar um time o ano que vem, isso o Campeão já prometeu para ele e, e é só ano que vem que o Lucha vai saber, porque em dezembro o Campeão pode falar, não, vou te dar um timaço sim, pode assinar aqui, e chegar em janeiro e falar, olha Lucha, lembra que eu te falei que ia ter uma renda tal não, não rolou né, mas você está com o contrato renovado, vamos com o que dá, a criatividade. O Luxa sabe que isso pode acontecer. Eu acho que é, o Luxa quer saber o seguinte, o comprometimento do Campelo. Né? Você vai pagar tudo que você deve, você vai cumprir a promessa que você fez. Acho que o Lucha até hoje não deve ter recebido nenhum salário. Ou se recebeu, foi um. Se, se o Campelo cumprir isso, e a gente tem as dúvidas, né, acho que ninguém confia 100% no Campelo, pelo modo que ele entrou, né? Tudo que eu peso do Campelo aqui. Eu falo, não, gente, mas o Campeiro pegou um time muito ruim, o Campeiro pegou o Vasco cheio de dívida. Tudo isso vai por água abaixo quando a gente lembra o jeito que ele entrou. Ele já sabia disso tudo, né? Ele não quis entrar do jeito que entrou. Então, agora o abacaxi é dele.
2: Aproveitando, menino, eu não, confiar, não confiaria na palavra do Campeiro, Primeiro, o cara da campanha inteira antes da eleição, antes de fechar com o Júlio Bran lá, da ser vice falava não, mas eu quero eleição direta, eu quero um Vasco transparente, eu quero o Vasco com, 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 uma, com uma estrutura muito melhor, prometendo mundos e fundos. Hoje, a realidade é o quê? Nem ele quer que seja eleições diretas agora, para você ver já o, o, a mudança de discurso. A promessa que ele fez a Max Lopes, que isso deixou muito claro, que aquela promessa verbalmente, que aumentar salário, que não, não faz a diferença assim, para Max Lopes sair, entre meio posso ficar aqui meia hora falando de promessas do Campelo que não foram cumpridas, né? Então nem eu confiaria muito na palavra do Campelo, não. Mas claro, eu também tenho um pé atrás também, porque a gente também a gente não pode falar que não. Por exemplo, hoje tivemos demissão do, do Cuca do São Paulo, tivemos demissões do Rogério Ceni no Cruzeiro. É, provavelmente até o final do ano vai ter mais demissões, começo de ano também. É, provavelmente ali vai ter muitas oportunidades de trabalho. É claro que eu fico com o um pé atrás ali, um pouco ali desse sentido de ir para outro clube. Mas eu vejo, cara, olhando nos pelo menos o Vanderlei o Luxemburgo em si, de todas as entrevistas no Sport TV, na ESPN, é que se o Campilo realmente cumprir com a palavra, ele vai ficar ano que vem. Talvez Amanhã. nem um salário de 500 mil reais salário, não. Talvez até ali, aumentar 5%, 10% do salário dele. É, até porque eu falei que o Vasco, a gente sabe que não tem essa condição financeira, para 500 mil para um treinador. Mas eu vejo muito mais nesse quesito que, Campelo, cumpre isso com a promessa, joga a bola no meu peito aqui,
0: que eu jogo para dentro, vai fazer um belo trabalho se o Campelo der essa estrutura para ele. E eu não acho que ele vai ter muitas propostas no final do ano também, não. Não acho que ele está com essa bola toda aí de que vai chover proposta pra, pagando muito mais do que o Vasco pode pagar, não. Então, acho que isso também pode ajudar a fazer ele permanecer no, no Vasco. Dá só aqui as boas-vindas para o Marcone Santos, que é mais um apoiador aqui do canal. Obrigado aí pela sua contribuição. Isso vai ajudar muito a gente a continuar com esse projeto aqui. É... Cadê eu estava perguntando aqui se eu acho que o Vasco vai brigar até o final ou... deixa eu ver se eu acho aqui para é um canal bem legal aqui o Acervo DVD 10 Vasco vocês conhecem esse canal? só pega uns vídeos antigos uns, uns vídeos de com lances antigos do Vasco, vale muito a pena seguir esse canal aqui, Acervo DVD 10 do Vasco, e ele pergunta se eu acho que o Vasco vai lutar até o fim contra o rebaixamento, se livra antes Cara, eu falei aqui, né, eu acho que o Mineiro provavelmente concorda comigo, acho que se seguir nesse, a menos que tenha aí uma, uma reviravolta, se a gente seguir nesse... Muito também por causa dos adversários que estão lá embaixo, estão perdendo tudo, muito por causa do aproveitamento do Vasco, eu acho que a gente consegue se livrar com uma certa antecedência, assim. A minha expectativa é que a gente chegue na, na reta final do, do campeonato muito mais mirando nessa vaga na Sul-Americana aí, em confirmar a vaga na Sul-Americana, do que necessariamente brigando para ser rebaixado. E eu espero que, pelo menos, faltando ali sei lá umas três rodadas para o final da temporada, a gente é, já esteja matematicamente livre do rebaixamento. Não sei qual a expectativa aqui dos meus companheiros de live. Campista, qual é a sua... Mineiro, vai, você primeiro, vai.
1: Eu tô contigo nessa. Se não tiver uma, uma queda muito grande, se continuar nessa oscilação que vem tendo, é, perdendo jogos em casa, inclusive, a gente está com esse aproveitamento de quase 50%, eu acredito que não vamos sofrer até o final, não. A gente vai se livrar antes e já vai poder mirar ali o, o algo a mais que o Lucha fala.
0: E você, campista? Olha, eu acho que a gente
2: vai brigar para não cair até ali a 29ª rodada. Eu acho que ali depois o Vasco vai dar uma deslanchada ali eu acho que eu ainda, mesmo que o Vasco faça jogos melhores do, fora de casa, até contra times melhores, eu vou colocar meu pezinho aqui no chão. E eu acho que o Vasco tem uma, ainda uma sequência muito dura pela frente. Pelo menos ali nas próximas 5, 4, 5 rodadas.
0: Eu acho que o Vasco tem uma, sequência, antes... dura uma sequência dura de 18 jogos. <risos> sequência dura de 18 jogos pela frente aí, mas a gente vai.
2: Mas acho que passando esses jogos, dependendo ali dos resultados, eu acho que sim, o Vasco pode olhar lá para frente a gente tipo, vamos olhar também que se o Atlético Mineiro ganhar ser campeão ser, é, ser, ser campeão da Sul vai abrir mais uma vaga da Sul americana tem toda essa possibilidade também então é, de, acho que 13 o 14º já tem uma vaga na Sul então a gente vai vai acabar brigando ao mesmo tempo de ir para a Sul e para não cair
1: então
0: sempre falo claro, se você está tá brigando para não cair se você está brigando para não cair você quer se afastar de uma maneira segura do rebaixamento, você automaticamente entrou na briga pela Sul-Americana. Exatamente, Cadê? exatamente. E no, ano, é, ano
2: passado, se eu não me engano, se o Vasco tivesse ganhado o Ceará, o Ceará teria vaga na Sul-Americana, se eu não me engano. Sim, Porque sim. o Ceará foi para a Sul-Americana, se eu não me engano. Com empate... Acho que foi,
0: Não sei, acho que o empate nenhum dos dois foi, no final das contas, mas. Não, mas o
2: Ceará acho que foi, eu acho. O Ceará, não, eu o Ceará... precisava ganhar.
0: Porque tinha tinha mostrado que o Ceará precisava ganhar para poder... Eu lembro é
2: que se o Vasco ganhasse, ia para a Sula. Eu lembro é. disso. Então, a gente, provavelmente, isso vai acontecer. Vai acontecer esse ano. Então, eu acho, eu acho que o Vasco vai para a Sula. Estou confiante nisso. Estou confiante o, o, no Lucha, com o Guarim chegando agora. Se Deus quiser, com o Felipe Ferreira. Vamos, vamos torcer bastante para eles ali, para poder render. Torcer por o Lucha, que Deus que o Vasco tem. O Ceará não
1: foi,
0: ó. O pessoal está confirmando é. aqui que o não foi. Eu lembro que eles tinham que ganhar, que a, que a questão toda era essa, a gente ia jogar contra eles de lá, mas precisando ganhar para ir para a Sul-Americana.
1: Mas o campista tem razão, se o Vasco ganha, vai a 45, é. e aí ia é para os critérios de desempate ali com o Fluminense, que eu não sei se daria ou não. Acho que, que foi não, quem? porque o Fluminense terminou com 12 vitórias,
0: e o, o Vasco Fluminense com 10. Terminou em que posição, o Fluminense?
1: 12, que foi a última vaga.
0: Mas esse ano pode ser... E ano passado, quem foi... Ah, não. Foi, foi o River Plate, né? Esse ano, a gente pode ter um campeão brasileiro é, na Sul-Americana e um campeão brasileiro na Libertadores. O que vai empurrar duas vagas para baixo aí. Uhum. Né? Então, seria até o 14. Você escapa no 16, sexto, então é aquilo que a gente tá falando. É... Só de você escapar da Libertadores, escapar do rebaixamento, você meio que já cai, sem querer... É... na vaga na Sul-Americana, né? Fala aí, fala aí, campista. Só pra saber, a
2: Chapecoense foi pra Sul no passado? Não. Então, o último foi o Corinthians, então. então foi... Não,
1: não, não, ah, foi o Fluminense. O Corinthians caiu da Libertadores, por isso que ele foi a Sul-Americana. Ah, então é isso
2: mesmo. Então, o terceiro colocado do grupo
1: da Libertadores disputa Sul-Americana. Então, não, vamos
2: é. lá, foi o que aconteceu anos. com o Vasco. Se com 45 pontos, o, as, é, no caso do Fluminense, se, se classificou para a Sula. E eu acho, eu acho, é achismo mesmo, que esse ano, é, ano passado, o, é, o esporte caiu com 42 pontos. Eu acho que 17 vai cair com 40, eu acho que 40, 41 ali, talvez com 43 pontos ou 44 dá para ir para a Sula. É, se o Vasco manter esse aproveitamento que está tendo aí de mais de 50%, o
0: Vasco chega, tranquilo. Também acho. É. Vamos ver. Vamos caminhar aqui para o final da live, afinal estamos atingindo duas horas de live, então já está na hora de fechar. Mais,
2: um, mais uma hora, pô. Vamos lá, vamos lá, vamos madrugar aí, pô.
0: Que nem, oh. que nem o Mário
2: Coelho falando aí, ó. É, PQP, é...
0: PQP, a melhor live a do Brasil. Do é, está conseguindo segurar até uma média boa aqui, 250, mas, mas tá bom, né? Duas horas, para quem quiser assistir depois, já vai estar tá puxado. Então, vamos encerrar. Eu vou encerrar perguntando aí esse caminho para a Sul-Americana. Começa então no domingo aí. Expectativas de vocês para Vasco e Corinthians. O que, é que vocês acham que vai dar aí? Mineiro, vai, vai você primeiro. Vai pista então. Eu, o eu, menino. Vai o campista que ele fala mais, eu corto ele aí, se uhum. né? <risos> Então, vou, vou resumir
2: então. É, eu acho que o jogo vai ser 0x0. O empate está excelente pro Vasco lá de casa. É, o, 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 o problema do Vasco é que ele tem dificuldade para jogar na, com times retranqueiros. O Corinthians é o time mais retranqueiro do Campeonato Brasileiro, cara. Então estou preocupado com esse jogo aí.
0: Mas 0x0, zero a gente zero, ficou comemorando com muita alegria. Mas vai ter que ir para cima, né? Os caras estão Jogando em casa, eliminado da Sul-Americana. Então eles vão ter que. Ir. Não vão poder ficar só uma retranquinha lá atrás, não. Agradecendo aí o Abimael, que ajudou a gente no superchat. Valeu pela força. Mineiro, sua expectativa?
1: É justamente isso que eu ia falar, da pressão que o Corinthians está tá sofrendo agora, né o Carilho está sendo fritado lá, por grande parte da torcida, é, parece que a torcida, como a maioria da torcida brasileira, a torcida do Corinthians é, é muito resultadista, né enquanto estava ganhando, jogando dessa forma, retrancadinha, de 1 a 0 e vindo os títulos, estava bem, agora que os títulos não estão vindo mais, não está bem, querem um novo estilo de jogo, e aí já estão pedindo a cabeça do Carilho, tem gente que quer o técnico do Atlético Paranaense. E eu concordo com o Tio que eles não vão ficar muito atrasão, porque vão sofrer a pressão da torcida. Se com 30 minutos de jogo o Corinthians não conseguir é, propor nada e ainda estiver torcendo, é, passando, tomando um sufoquinho do Vasco ali num contra-ataque ou outro, é, a torcida vai começar a chiar. A gente sabe que a torcida do Corinthians apoia o jogo inteiro, mas nesse jogo especificamente eu acho que vai ter uma pressãozinha a mais. Já teve no jogo do Independiente Del Valle, né? a, a, a Fiel, ali, aquela parte dos torcedores fanáticos, vai cantar o jogo inteiro. Mas o estádio, em geral, começou a chiar bastante naquele jogo do Independiente Del Valle. Então acho que pode ser uma atmosfera favorável para o Vasco. É o jogo que o Vasco gosta, né? O Vasco que só tem esse estilo reativo que funciona quando o time propõe e ele tenta roubar uma bola rápida para partir no contra-ataque. Ou até mesmo... É, é, quando tem a bola, sair rapidamente vertical ali e tentar o gol logo
0: é, eu também acho que o Vasco pode ganhar eu vou apostar no empate aqui porque eu vou estar no estádio, né, então é mais um tabu a ser quebrado mas, de repente com a ajuda do Cássio, a gente pode ganhar por 1x0 ali, né o Cássio já ajudou o Ceará, já ajudou o Fluminense pode ser que ajude a gente também, né então é, vamos esperar e o galera, Raul tá
1: merecendo o gol. O Raul tem que fazer o gol, ele tá merecendo boa, demais, ele o gol. Ele dá aquele chute, dele. todo
0: chumbrega dele do meio campo, mas aí como o Cássio <risos> aceita, o Cássio aceita e ele faz o gol. Pode ser, pode ser. Então é isso, galera. Obrigado aí a participação do Mineiro, do Campista, mais uma live aí memorável. Todo mundo que participou até agora, deu like, especialmente aí a galera que contribui no Superchat também, o, o Mar aí que prestigiou, é, esse tempo todo. É, e é isso aí, galera. Obrigado a participou que A gente vai se falando aí. Filipe, antes Fala de encerrar,
2: vou fazer um mexão para você aqui.
0: Então faz se aí. você
2: quer participar num grupo de WhatsApp top, com membros como Ian Barbosa, Digão, Eduardo Silva Santos, Mário Coelho, tem o Felipe, tem eu, tem ó, um botãozinho aqui embaixo, seja membro, vai lá, Seja amigo aí. do canal. E também pedir aquela moral: o meu canal falta quase 100 inscritos para chegar a 10, a 10 mil. Então peça aquela moral também lá de, de, ir no, de ir no meu canal, de se inscrever lá. Se inscreva lá no meu canal, o canal bom, falando bastante da base ali para dar essa força e chegar aos 10k, se
0: Deus quiser. Com certeza. Então, prestiginha tô... aí, tanto o campista vascaíno tá fazendo uma série maneira sobre a base aí. E o Mineiro também faz ali aquela. É tipo o Sport Center do Vasco ali, o... as edições dele. é o
2: cara meu, fala Fabio C. Mineiro, mano. Que é. estrutura. É, esse só. cara acho que no Sport Center é o
0: melhor locutor, pai. Você seria um bom locutor, cara.
1: Obrigado. Cara, mano. é um bom locutor,
0: né? Porque o cara já faz a função de locução ali.
1: É. Obrigado. Queria só mandar um salve aqui para a Marisbela Santos. Ela está me pedindo um salve ali. Marisbela, salve. Tamo junto. Queria dizer da minha felicidade, sempre que o Tihru me convida para participar... Hoje foi uma felicidade dobrada quando ele falou que seria com o campista, o campista que sempre interagiu comigo desde o, desde o começo do meu canal. Eu acho que essa interação dos youtubers tem que ser cada vez maior. Eu tenho convidado a galera para participar dos meus vídeos, porque a gente sabe que com todos os canais fortes, o Vasco fica mais forte e a gente ganha com isso também. A gente sabe que, no fundo, é bom ter vários canais de Vasco que a gente ganha com isso. E o Tihu agradecer mais uma vez, ele quer uma inspiração, acho que, para todos os youtubers. Ah, não tem ninguém que não fala que quis começar a fazer vídeo porque viu o Tihu falando de Vasco. Eu gosto demais de ver esse cara falando de Vasco da gama. Então, Tihu mais uma vez, meu muito obrigado.
2: É o, é o gato mestre da, dos youtubers né? <risos> <risos> ali, né? Esse, esse é o cara, mano. O Felipe aí é, é uma honra. Assim eu, fico, assim
0: eu fico vermelho. Hã? Assim eu fico vermelho. Pô, não, <risos>
2: Ficou mesmo. Ficou um melhor. gigantesco. Como o Mineiro também falou, fiquei muito feliz também quando, quando você falou que ia ter um Mineiro. Cara, já é outro brother mesmo, assim, uma amizade muito top. Estou ganhando, ganhando desde quando criou o canal. O Felipe, o Mário, o Juninho, o João Mirante. A gente é Vasco de verdade. A gente luta pelo Vasco. A gente, cara, não é canal do Campelo aqui não. A gente é Vasco aí no mesmo. A gente veste a camisa, a gente se dedica a nossas horas pelo Vasco. Nós unidos ajudando ainda mais, ser sócio-torcedor, seja sócio, lutando pelo nosso Vasco, eu tenho certeza e é um dos motivos de eu ter criado o meu canal, às vezes só brinca que eu sou o campista pistola, mas porque eu acredito de verdade que a gente, a gente pode mudar o clube, sabe, a gente pode ajudar o Vasco a crescer, a sabe, voltar a se reerguer, a gente tem todo é, é, sabe, suporte a gente juntos, unidos, Todos os nossos canais juntos, como o Mineiro falou, da gente acordar essa, muitos estruturadores vascaínos, acordar mesmo, e se Deus quiser, no que vem, ano de eleição, a gente possa se reerguer ali, entrar um candidato melhor ali, um presidente melhor, se Deus quiser. E amor, eu te amo, sei que você está vendo, então.
1: Tendo vamos... fazer uma média nessa fase.
0: Olha aí, a galera entrou, esperou duas horas para ver o campista pistola e ver o campista paz e amor aí. Assim, <risos> o amor venceu o ódio com essa mensagem bonita. Então a gente encerra aí e voltamos semana que vem ou na próxima, né? Vai depender aqui da da programação. Beleza, galera? Valeu todo mundo aí. A gente vai falando.